0: Muito boa noite, estamos no ar com mais uma edição do Resenha Muay Thai, esse programa aí que acontece todo domingo às 19, às 19 horas. Hoje estamos recebendo aí gente de fora do nosso país aqui, né? <risos> é,
1: se você for contar um Ceará aí Marcos, o Ceará de fora, vai Ceará isso, né? Então
0: vem Não, a, gente tem, a gente já tem essa fama aí de tal do Sul é meu país, né, cara? Que é uma ah. merda, na real, né? Mas... É uma brincadeira. Mas não Ceará Estamos... não é diferente, não. Estamos recebendo aqui, então, o Fernando Luiz Leite, o CEO... O que, que mais? Não. Cameraman, entrevistador. Tudo. O CEO tudo. <risos> lá do canal Último Round. Tá Como diz aqui, o né?
1: meu amigo Júlio, o, o boys. <risos> o Está
0: <boys. risos> tá aí, então, é, do canal Último Round, né? O nosso parceiro lá de São Paulo. veio então, para trocar essa ideia dessa vez presencialmente. Então, eu vou te dar uma boa noite aí. Uma boa noite para nossas... Tela Espectadores.
1: Boa noite, boa noite pra galera, boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui. A gente sempre participando em Via Link, né? É, dessa vez, ficando aqui, o, da última edição aí do Ataque, o Emerson perguntou se não dava tempo ficar e não deu, mas resolvi ficar um pouquinho mais no sul aí, que eu me sinto em casa. Eu sempre costumo dizer, eu me sinto em casa aqui, minha terceira casa. É, então, um prazer estar aqui com vocês aí pra gente fazer esse bate-papo aí sobre o Ataque Fight.
0: Show de bola e também o Davis Medina né Vou apresentar os convidados primeiro Davis Medina aí atleta da <risos> treinador da M4 tinha aí equipe que consolidada aí no circuito gaúcho já né o Medina tem uma historinha aí, né
2: tem tem tem, tem uns fatos aí mais uma vez muito obrigado pelo convite né para nós é muito importante a gente estar tá comentando a 29 nona edição do Attack Fight evento que a gente participa desde a primeira edição lá em 2015 e em todas essas edições a M4 teve 80% aí de participação acompanha acompanhou toda a história e trajetória e é um momento para nós muito feliz obrigado pelo convite
0: vamos lá e uh, também semana que vem tu que vai estar tá lá em São Paulo semana
2: né? que vem a gente está descendo em São Paulo subindo para Santos coisa linda aquela Serra de Imigrantes lá Levando o Bakura, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E desde já, muito obrigado aí. Salve pra toda a galera.
0: E quem não conhece o Bakura e tá assistindo essa live aí, né, principalmente o pessoal de São Paulo, ah, sim, sim, vai sim. ter a oportunidade de conhecer. Cara, vocês vão se apaixonar. o Guri é, é diferenciado, é diferenciado.
1: Só, só só uma coisinha. É, esse evento que ele vai lutar, né? Também vai ser a transmissão do pay-per-view lá do nosso canal, o Canal Último Round. Então, vai ser bem bacana aí. E o Curirin tá te mandando um abraço. você é gente boa. Ô,
0: Curirin. E também né, o Jonas Nunes esteve lá no meu lado ontem fazendo a narração do, do, do evento e já é figurinha carimbada aí do programa. Sim. Da... Me apresentou? <risos> ele apresentou? Isso mas, ele, aí. Mas não preciso te apresentar. Ele pensa igual o
3: Tucão Prossegue? Sim! É. Sim. É, valeu, galera! Boa noite pra todo mundo aí! Então vamos pra mais um, né? Mais um resumão aí desse evento que estava sensacional. E a gente vai falar bastante sobre o Attack Fight aí e as guerras que aconteceram ontem. Então
0: tamo junto. Então, né, vou pedir já pra curtir a live. né? Eu sempre esqueço de falar no início, né? E aí depois o pessoal que me cobra. Curtam a live, compartilham aí no, nos grupos de, de Muay Thai. O uh, que, que mais? Manda pra, pra participar no chat, tem que ser inscrito no canal. Então, uh, manda ali a tua pergunta, manda o teu salve aí que a gente vai ler. E. Acho que era é isso, né? Segue lá no, no Instagram todo mundo aí, de, de, depois Deixa a gente like, vai passar o. like, compartilha. O, todo mundo. o arroba direitinho e a gente não pode esquecer de falar né dos nossos apoiadores que é a core.ag, o apoiador master aí da, do resenha é um estúdio sensacional com uma estrutura top para quem quer fazer uh, aulas online, palestra uh, tem também serviço de agenciamento de contas, design um monte de coisa né, que, que eles fazem aí. e aos domingos aqui, né, a gente vem para cá fazer esse programa e utiliza dessa estrutura. E tem a recepção aí desse casal, que eu sempre falo muito bem, que eles recebem a gente muito bem, uh, tratam a gente, tanto a gente quanto os nossos convidados. É até um cappuccino sem açúcar. Isso aí. É até
3: cappuccino sem açúcar. Ah, depois falam que eles acham que o cara conta, né? Eles acham que o cara tá exagerando, né? Não, não, é. é... O cara chegou de São Paulo, ele pediu um cappuccino e tomou um cappuccino. Ah, muito forte! <risos> <risos> ele tá com açúcar no cappuccino, mano. <risos> então
0: a Core sempre recebendo a gente bem, com cafezinho, com lanche aí e. e... Com a estrutura né? top, aí, estrutura muito profissional para fazer aí, o seu programa de podcast, live, para vídeo aula, palestra, tudo que tu precisar, você encontra aqui. Tem também a galera aí, da Royal Tie Photography, que sempre apoia a gente, a Telesteam, Set Fight, a Ouro Produções, Juliano Mendes da JM Engenharia e os irmãos Inspiration são nossos apoiadores para este mês. Sigam eles lá no Instagram, né? Todos eles. E ao longo do programa a gente fala um pouquinho mais aí sobre cada um. Beleza? Vamos lá, então. Eu vamos... Porque como... quando a gente começa a falar sobre luta, a gente se empolga, né? Então, é. a gente tem um tempo aí para entregar. Vamos já direto... Principalmente com... de ontem, né? Isso. A gente pode começar falando, então, já do... Do, do... do evento em si, né? Uh, eu acho que... A gente falar que foi um evento bom já tá batido, né? Porque uh, o... o Attack Fight já virou sinônimo de qualidade. Então... É, não, sinceramente não Eu estou desde 2017 Acompanhando o Attack Fight E eu, eu não lembro né, de, um, de um assim que foi ruim né Então já é uma marca registrada assim, do, do evento, do casamento de lutas Aprimorou depois que o Rob assumiu Então né, Por trazer gente de fora do estado Pegar o Brasil inteiro é, Perfeito Não sei o que mais tem para falar sobre o evento de ontem
1: Então <coughs> Dando aqui a minha opinião sobre o Ataque Fight, que eu já vi falando também lá no canal Último Round, que é... Assim, a gente tem alguns critérios para analisar alguns eventos, como o melhor, como o pior, tanto que a gente lá tem o Melhores do Ano, né? Que acontece todo final do ano lá pelo canal, a gente premia os melhores, e aí, E eventos, eles, eles entram ali na categoria. E... É, são eventos de São Paulo. E a gente tem alguns critérios, e eu levo esses critérios para analisar fora. E assim, constância, né? Quantidade, calendário... Organização, tratamento com o atleta, valorização do atleta, a visibilidade e a mídia em si. Então, quando você junta todos esses critérios aí, na minha opinião, o Attack Fight é disparado aí o primeiro, né? Para mim, na minha opinião, o maior e melhor evento de Muay do Brasil. Porque é justamente por dar uma oportunidade também para atletas que não têm tanto nome assim. Por exemplo, ontem tivemos aí algumas estreias aí dentro do, do Attack Fight, né? Como o que a gente vai falar do Jefinho, do Pedro Sandá, da Minilane quem mais que está? Ana Paula, Ana Paula. Uh, acho que só né a Jamila também sim, Jamila ah,
0: é. então só aí Eu a gente se a Jamila já não tinha lutado antes de ser televisionado né porque a Jamila tem um carreira é, mas é a gente puxar para essa parte pra essa fase sim, de TV é, agora. Sim, sim. né
1: uhum. e a gente o Lucas também estreou o Lucas foi a estreia dele no é. ataque ah, é. então assim de 18 atletas nós já colocamos seis estreias aqui e se você pegar aí a... o Pedro se não me engano é de Espírito Santo né o Pedro Sandar é. Se não me engano do Espírito Santo. Espírito Santo, aí o Neymar é da Bahia, aí você vê vem, tem, tem uma... Tem Minas Gerais tem Minas Gerais, então tem um, uma nacionalização aí do evento, e eu acho que isso é bacana não ser aquelas mesmas figurinhas carimbadas as mesmas, as mesmas equipes as mesmas caras. Sim. Então imagina um moleque que vem lá do Espírito Santo lá que não tá nem no, no radar do Moaita, aí do circuito, aparecer aí pra mais de 180 países uns 70 milhões de dispositivos aí vendo o moleque desse aparecer pro mundo então aí o ataque vai te dando essa oportunidade, então, na minha opinião, é, é o maior evento de mortal no país aí, por conta disso também, desse critério. Sim, uhum. E ué, falando do evento de ontem si, como sempre, perfeito. Aí, incrível como roda perfeito em canoas, né, cara?
3: Parece que a atmosfera ali parece que aquele centro de eventos foi feito pro, é, pro ataque, eu, eu, né? Eu achei, eu achei meio, meio estranho, não, mas parecia que era outro lugar mas é o mesmo, né? Sim. E tava é, o mais... formato muda é. tudo, fica compacto. A gente um fica... lugar diferente. É, assim. a gente tava bastante a... cheio também. A gente fez, outro... é depois tava começou bonito. a entrar mais gente, tá é, Depois a gente foi comentar sobre o um caso, né? Que que foi o um rapaz que <risos> passando é. e resolveu entrar, vou conhecer o muay thai se apaixonou é. pelo muay thai ontem. Então eu achei um... muito bacana, porque parece que apesar de ser sempre o mesmo lugar ali no Park Shop, tá sempre diferente. Mas tá sempre compacto. Sempre andando, né? é muito rápido. Tudo, tudo certinho já até já organizado então me surpreendeu também
2: mas eu tô louco
1: para ver essa imagem do drone aí né? teve drone também né então ah, mais...
0: ficar legal ficar fica legal muito O que achou é
2: tá ah, mais uma vez né como eu já tinha dito são 29 edições onde o attack fight para nós aqui no Rio Grande do Sul foi o divisor de águas é, participar dele ou estando nele lá sempre é muito gratificante pela qualidade das lutas qualidade das equipes não deixa de ser uma reunião a nível de, de Brasil uhum. né? e, e hoje a gente observar a atmosfera assim, o tamanho, o alcance do Attack Fight né? na projeção, assim, visibilidade dos atletas é fantástico estar lá e poder fazer parte disso isso aí
0: uh, Tu tem, quer acrescentar mais alguma coisa? não
3: ele O problema é comigo, tá? Com é, eu, eu não tô entendendo, né?
0: <risos> ah, então conta a história que tinha contado o cara que chegou lá. É. Ah,
3: não, a gente ficou muito feliz, a gente tava fazendo a transmissão, e aí chegou um rapaz para o meio do lado, assim. E aí ele entregou o celular e falou, ô, oh, bota aí o programa de vocês aí no Instagram para me seguir. Daí a gente botou, né? Mas eu achei que é, como ele tá acostumado, a gente achou que já era do meio, né? E aí o Emerson perguntou para ele se era a primeira vez que ele tinha conhecido ele. Sim, sim, eu tava passando aqui na, no shopping e aí eu vi que tinha um ringue montado. Paguei ingresso, entrei e fiquei olhando. E o ah, da hora. Então, tipo, é esse público que a gente precisa alcançar. Então a gente vem conseguindo, mesmo que seja de passinhos pequenos, né? Em uma pessoa que entra ali, que não conhecia, achou muito bacana o evento, a estrutura toda. Foi bem recebido, então a gente já deu as boas-vindas. E a gente convidou ele para estar no canal hoje, ele falou que... Ia, está se não tivesse carinha tá com a filha é isso, dele é, né é, mas eu vou tentar acompanhar e já então a gente ficou muito feliz com o engajamento e ao é alcance que a gente está buscando né porque o, em prol do esporte para que mais pessoas possam acompanhar e às vezes esse cara tem um amigo, um parente que está que entrando no esporte e já está engatado. Né? Então, tem
2: também, eu acho que pelo clima, assim, o número de, de, de pessoas, né? o, o público parecia estar tá um pouquinho maior uhum. do que nas últimas edições. Sim. sim. Uhum. É Ajudou. bem. Então, lotou, né? Te, teve a capacidade ali das cadeiras todas, todas cheias e é,
3: uma coisa que eu notei também com isso é de que. Muitos atletas, apesar de não estarem no card, estavam é um lá. Estavam lá olhando, né? Comprando ingresso. Os donos aí dos cinturões estavam todos presentes. O Lobão estava lá. Ah, tinha a, a, a Grazi também, veio junto oh. com a equipe. E, e atletas aqui do Rio Grande do Sul também, né, que participam em outros, em outros eventos, em outros circuitos, como o De Contendas, como Canoas. tava todo mundo lá, prestigiando o evento, porque a gente tem muito colega de equipe, colega de treino, amigo de outras academias. Então, a galera tá realmente andando junto, né? É, tava e isso bacana.
0: até nos bastidores é uma coisa que está sendo bem... a gente participou da reunião lá, né, que está sendo Sim. muito tocado, uma tecla muito tocada. E eu não vejo como ser diferente na, no nível que a gente está. É, o ataque tem falado, a gente precisa furar a bolha. Né? Então, uh, uh, isso vem de encontro. A gente precisa mesmo fazer também a nossa parte. Às vezes, uh, a gente deixa de compartilhar, né? Com, sei lá, no grupo da família. Às vezes, uma, um, um evento ou um programa mesmo. Não vou, né? Não vou puxar a sardinha para nossa sala aqui. Mas, sei lá, qualquer outro programa lá. O canal último Round acontecendo lá e tu está assistindo. né tu tem a oportunidade de... de de compartilhar o link e às vezes não, simplesmente não faz, né? Então isso aí acaba sendo também um empecilho do crescimento, porque Sim. Que nem a gente já falou que o Attack Fight é, é o é, é o maior evento do Brasil hoje, só que se tu for pegar o público que consome de verdade hoje, ele é muito pequeno, pequeno. né? Comparado ao universo né, de, de tudo que existe aí uh, no Brasil Digamos assim Sim. Então a gente precisa furar a bolha E isso vai, vai ter que acontecer ah, é, é. para que o esporte seja o que a gente quer Ontem
3: assim. foi um que entrou, que viu né? Amanhã pode ser uma família, daqui a pouco uma galera oh, Hoje tem aquele evento, bora convidar a galera Então quando vê vai é, é uma coisa que a gente antes. sempre toca lá no canal Último Round É sobre
1: quando a gente faz lives Ou tá em comentários sobre isso Antes a gente tá já no assunto das lutas É que o próprio, o próprio praticante, o próprio atleta de Muay Thai, ele, ele não sei se é por esquecer ou por não querer, ele não fomenta o próprio esporte, ele não se vende, né? Sim. Então, assim, eu vejo muito ainda atletas, treinadores, equipes, o pessoal, a gente que é do Muay Thai, é, tem uma dificuldade de ver uma publicação e deixar um like, um comentário, dar uma compartilhada, é, se não for da sua equipe, não faz, e muitas vezes nem da própria equipe faz. Eu acho que, por exemplo, uma live dessa daqui, ó, estamos agora com 53 pessoas aí, é, tenho certeza que dessa 53 aí Se 50 aí começasse a se divulgar Isso aqui não iria dobrar sim, sim. Começasse a compartilhar né? E aí, aí assim a gente vai começar sendo visto por outras pessoas Que não sabem nem o que é o Muay Thai Vai começar Só por essa live vai começar a entender E aí, a gente fala da luta o cara vai dizer assim Pô, mas o cara tá falando dessas lutas Onde é que aconteceu? Não, pode ser que já pega o que o Jonas falou Uma curiosidade, quando é que é o próximo? Vou ver como é que funciona isso aqui Porque eu vou falar, eu entrei no esporte lá em 2012 Assim foi, do nada eu vi um negócio na TV De luta de MMA Eu falei, pô, mas será que isso vale mesmo? Uma chute na cabeça e tal E comecei a ver E aí comecei a entrar no esporte Imagina quantas pessoas estão deixando de fazer isso Porque a gente não, não faz um procedimento
0: Compartilhar
4: é, Exatamente
0: é? Então já vamos entrar aí no, no, Nas lutas mesmo né? Antes eu quero deixar aí um salve para a galera que está no chat Que é o Teste, que é o nosso patrocinador aí Do Royal Royalty Photography Uh, Isdair Zamboti, Matheus Nifa, Erasmo Curirim. O Erasmo aí é. o apostador. É, é, tava aí ontem, né? Eu tava. tava. Então, e, e já chegou mentindo aqui, falou: Medina Medina, gente boa demais. <risos> oh, o, a gente se conheceu lá
2: no Foi num Taekids discutindo cachaça. O é, é amigo do Júlio,
0: tá? É.
2: é. o
1: Gente
0: finíssima. Débora Silva de Santos mandou show uh, M4 muito top. O Joãozão Boa Noite, Rafael Araújo Boa Noite Brizada, Zion Silva Salve meu patrão é o a Rafael ou o não sabia não é. sabia não Edson Correia também tá aí o Francisco Mairon, né o, o, o venceu ontem a gente vai falar da luta dele Fernando Luiz é o que está aqui do meu lado é... Ó, quem falou mal aí né? já sabe, né? É teia, falou aí o Posso falar um negócio Mario... do Mário rapidinho? Claro. É, o Mário faz
1: aquelas tradicionais rifas dele, né? Movimento do Instagram dele também ali. E ele fez, tava fazendo a rifa do, do kit dele, do, do máximo né? Que ele lutou. E aí eu falei assim, pô, você devia me dar aí esse kit, né? E ele falou assim, não, vou fazer a rifa e tal. Você... Eu falei assim, não, mas eu não quero pra me usar. Vamos usar o compro. Eu queria o kit do Mário pra me tá achar num quadro bonitinho e colocar como decoração do estúdio, né? Porque é uma vontade que eu tenho de pegar algumas coisas alguns atletas e colocar. Ele falou assim, pô, não sabia, mas pode me cobrar, independente do resultado, o kit do ataque vai ser seu e o cara cumpriu, tá comigo, vou fazer até uma postaria ah,
3: depois. É, né? é, muito bom. Uh,
0: Sete moitadinhos tá aqui também, bora deixar o like. O Rodrigo Frigo, salve só pela resenha das lutas, Ismael Fidelis, Alexandre Nardes, o Fogo também tá aí, Rob Lins, Patry Sander e... Francisco Mário, eu acabei de compartilhar. Ele Boa, falou. agora vamos bombar, viu? Agora vai bombar. Agora <risos> vai. Então tá, vamos então começar a falar sobre as lutas, senão a gente vai longe, né? E a primeira luta aí do, do evento foi o Pedro Sandá versus o Jefferson Ferreira. A gente até falou aqui no quando o Adriano e o estiveram aqui, né? Que eram os dois menos conhecidos, pelo menos aqui do, da galera do Rio Grande do Sul, é, do Card, né? Sim. Até tu, tu, tu falou que o mais conhecido lá é o Jefferson, né? Que tu conhecia mais, né? É, o Jeffinho, ele já, já tá no circuito aí, paulista há algum tempo.
1: E eu, eu, é o que é engraçado, a gente távamos aí conversando com o treinador dele ontem, né? Falou assim, ele é um cara, o Jeffinho é um cara que já luta há muito tempo, subiu pro profissional, mas ele luta muito ali nos eventos do interior. Né, os grandes eventos de São Paulo mesmo, não tem a participação do gf ele não costuma ir. E assim, a gente às vezes não entende por quê, porque é um atleta bom. Então, pra você ver, o cara nos eventos do interior, como grandes eventos aí, que nem o Revolution, né? O Paraginói, mas para São Paulo o cara não tá indo. Né, e do nada o cara aparece aqui no Rio Grande do Sul, no maior evento do país aí, sendo assistido por 180 países. E como é que fez a chegada do gf O Adriano contratou o cara em cima do ringue. O Adriano foi há um mês e meio atrás lá em São Paulo, né, para uma reunião e aí foi convidado por gente, convidou ele para ir no, no Revolution uhum. e o Adriano foi e falou assim, ó, fala com o dono do evento aí, pra, nas últimas três lutas a gente vai pegar o atleta de melhor performance, não é quem vai vencer, é o que mais apresenta, o melhor moita tá a apresentar a gente vai contratar ele ao vivo aí para em cima do ringue e aí o Jeffinho foi o escolhido pelo Adriano Naquiado. e veio aqui deu mais um show aí, né, fez mais guerra e postou porque Sim. que merecia estar tá aí. Quem sabe agora ele começa a aparecer agora mais ainda nos grandes eventos da Capital Paulista.
2: Daí ele precisou, ele precisou assim, ó, se esforçar muito para tirar aquela diferença né, de alcance sim, sim. do sandá. Uhum. Né, pra, ele começou, né, o sandá começou um pouco mais na frente. Quando encaixou os clinches ali, ele passou um pouquinho de trabalho e ele teve maturidade assim, para ir round a round, buscando a luta ali e conseguiu
0: o resultado muito bacana é até na hora lá eu achei que o vermelho tinha ganhado né assim sim. porque a, 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 todo mundo sabe né que é difícil e graças a deus eu não tenho uma papeleta na minha mão então <risos> eu tenho <risos> eu tenho essa, essa salvo conduta conduto aí para errar né e confesso que eu ainda não consegui assistir a luta até porque não foi disponibilizado de novo né uh, de novo mas lá em primeira mão assim eu achei que mesmo que o vermelho tinha ganhado né? pelo decorrer o Jonas tinha, achou que o azul né sim
2: <risos> não, mas, <risos> mas, mas se justifica. Aí, dizer, se justifica sim, eu, por exemplo, eu consegui chegar em casa com a caixinha, uhum. tu consegue voltar. Uhum. Eu, eu consegui chegar em casa de madrugada mesmo naquela adrenalina. Eu dei mais uma olhada. Até se justificaria, mas sim, sim. não, não. Ele, ele sabe, teve uma performance assim, melhor. Ó, eu,
0: eu, eu, né, eu falei assim, olha, eu acho que a mão que for erguida vai ser certa, vai ser justo, né? Porque foi uma luta muito parelha mesmo. Mas eu acho, né, se eu estivesse na, na apontação aí, eu teria dado a luta pro, pro vermelho uhum. e mas né deixei esse essa é, francesa aí ali. que porque foi muito né para começar a falar de, de qualidade de luta cara eu já fiquei bem tentado a dar essa luta como melhor da noite sim na minha opinião porque ela foi muito boa foi, uma foi, foi muito a corrida
3: disponível. né isso é aí é aí a questão que a gente comentou até também lá que a galera que não entende um pouco, tipo, não entende o mínimo do Muay Thai vai achar meio que estranho, né? Mas foi deu para ver justamente a corrida, né? Até uma depois a gente vai falar bastante e Começou atrás, e, Isso, e, buscou virada, buscou e quase tomou a é, virada no final. Eu, come... eu narrando no, a luta ali, no primeiro round ali, deu Sandar, um sinistro, achou uns bons golpes, conseguiu achar melhor a distância e era o que a gente vinha falando ele vai ter que compensar essa envergadura aí, porque o Sandar é muito maior, né? tinha um alcance, então eu imaginei, eu vou assistir as lutas também, eu disse, até falei pro Emerson, o Jeffinho tem a
2: facilidade de estar alto em cima, mas ele joga muito solto. Mas né? o posicionamento, então, ali, a, a, a forma como, eu, como o Sandá equilibrava ali, a postura é dele. No clinch, no clinch O, o Emerson boa. falou
3: também que ele estava um pouquinho atrás. E depois, no, no decorrer ali do terceiro, o quarto, acho ele, ele começou não a não aceitar, é. mas. Ele, ele tivesse sido um
2: pouquinho a coisa mais efetiva, assim, um pouquinho, é. causado um pouquinho mais de estrago naqueles clinches, ele levava de sobra. É, assim. a gente que conhece o Jeffinho aí lá de
1: São Paulo, né? A, a, são duas características que que eu vou falar que é uma do atleta e a outra da equipe né a do Jefinho ele é um cara que ele começa a crescer a partir do terceiro mesmo ali porque eu não sei se é isso mas é o que dá a impressão que ele está estudando o adversário mesmo ali uhum. e aí, aí a partir do terceiro ele começa a fazer o adversário dele errar ele é uma das coisas ele faz o adversário errar para ele contra golpear e passar à frente mesmo e aí, chegando no quinto round ali, ele tava com a luta ganha, na, pelo menos na minha opinião. Uhum. E você vê que ele não parou, né? Porque uhum. aí já é uma característica da equipe. A galera da Estilo Jack, eles não querem parar. Eles querem continuar até o final. A luta que trouxe o Jefinho aqui pro, pro ataque, o Adriano escolheu lá. O Adriano tava assistindo a luta do meu lado. O Adriano falou assim, pô, o moleque já ganhou. Ele não precisa mais lutar. E a gente tava vendo ali e os treinadores do Jefinho falando assim, ó. Anda pra frente, vamos, vamos lutar, vamos lutar. O Adriano, pô, o moleque é... Tá arriscado tomar uma mão e perder a luta. Sim. Tá ligado? Uma Mas coisa... é é, um,
3: é uma característica da equipe deles uma, também. Uma coisa bacana que eu achei foi os microfones nos corners agora, que a gente uhum. também uhum. tem o retorno do que eles estão falando, né? E aí dava pra muito, ver muito bem isso aí. Eu até percebendo será que ele vai conseguir virar? Será que vai conseguir buscar? Só e é ele... ruim quando a gente tá lá, né? É. <risos> e aí ele falava assim: não, bora, pô, tudo de boa, vamos pegar esse cara. E, aí eu, e o treinador: vamos pegar ele agora? Não, vamos, vamos, já mapiei, é nós E uhum. foi crescendo. Então eu consegui ver na hora lá. Essa corrida assim, ele buscando, conseguindo passar round a round, não foi uma. É, o que a galera peca um pouco, eu acho, é no perdeu nós Nossa, mas não foi uma. uma tipo, perdi feio. Não, é, não, às vezes é um é. pontinho, cara, Existe, um detalhe. É, sim, sim. é podia ser para os dois, é, mas é, é, como é um tem de... que ter um vencedor e um na papeleta conformado. acabou é. de, de ser um, tá ligado? É. Então a galera fica, como assim eu perdi? Como se fosse um time um down, sei lá, um nocaute, sabe? É. O sandá ficou inconformado
2: ali, logo que ele desceu do ringue, ele tava bem inconformado, sim. sim. Aí o pessoal conversou com ele, mas. É,
1: uma, uma certeza. Os dois, o Jefinho por ter vencido ter tido uma grande luta, o sandá ter entregado a guerra ter lutado muito bem. Exatamente. Certeza
0: que eles vão estar no ataque novamente daqui tá Foi, foi um o que eu certeza. falei no final da luta, né? Quando Exato. saiu o resultado, eu falei, ah, essa, essa é uma luta que os dois entraram com o pé direito no ataque e estão no, tão no, no em várias lutas se credenciaram para né? fazer parte do, novos porque, é? tem, porque não adianta é. tu chegar aqui nem os dois estreando lá e fazer uma luta morna né é. eles não vão o ser se caso assim. a luta deve com um sorriso de rosto a rosto
1: né é, eu, vou, eu até falei o Emerson
3: né? eu falei que eu eu comecei a acompanhar o Instagram deles ele estudar para poder narrar bem ver um pouco do estilo de cada um então a gente aqui do sul né não conhecia tanto eles então me surpreendeu muito os dois, mano Eu achei que não seria uma luta tão atrativa e tão pegada Quanto foi, então parabéns pros dois E é um clichê,
0: aí. né, mas eu sempre falo Quando tem uma luta boa uh, Não existe resultado, né, nessas é. lutas Assim, quem ganhou foi o público sim, Independente sim. de qual mão foi levantada ali Os dois deram show e nenhum pode O Sandar não, não tem que sair com a cabeça abaixo Porque fez, fez E um cara
3: com um bom nome aí uma altura, né, muito sim, sim. grande para 57 então, Chuta solto. tá no ranking aí
0: Show. Vamos para a segunda luta, então. Foi Jamila Cantu versus Elaine Lopes. A Mini tanque versus Jamila. Aqui a gente conhece bastante a, a Jamila, né? Ah. Você tu vai conseguir falar mais sobre a, a Elaine, por mais que ela já seja nacional, né? Muito uhum. conhecida. Eu, então vou começar com o Medina. Elas começaram bem...
2: Começaram equilibrando bem as ações. É, a Jamila tentou, tentou andar para frente, como é o jogo dela. É uma menina muito forte de mão. Uh, o problema foi aquele down que ela tomou, que de início uhum. parecia que ela só tinha escorregado, mas depois confirmou quando pegou a esquerda, ali abalou um pouquinho, e uma das coisas que a gente conversou, inclusive eu conversei, estava junto ali com o pessoal da equipe dela, é que quando ela tentou buscar uh, o atraso, ela deixou um pouquinho de ser efetiva, porque ela avançava, batia e recuava, quando muitas vezes podia continuar. continuar mas eu acho que isso aí não tira o mérito... Das tentativas dela, ela tá de parabéns e são é experiências para frente. Porém, a mini tanque foi muito coração. A luta toda mereceu a vitória, né? E chamou a atenção, porque as duas baixinhas, as duas. Uhum. Quatro é centímetros é... uma da outra. E foi lutão, foi lutão, independente. E... Mas parabéns, parabéns pela performance e apresentação das gurias aí que deram show lá em cima. Muito bacana. a
3: essa, essa era uma luta que eu já imaginava, mais ou menos, como ia decorrer pelo pelo fato da gente conhecer a Jamila também. E eu comentei com o Emerson que a gente a gente vê muito ela lutando com umas atletas adversárias sempre maior do que ela. Sim. Então ela tem que buscar muito, então eu imaginei. E, hum. por outro lado, também a gente acompanha a Minitank aí. A... E a gente viu as lutas dela também, acho que a última foi no máximo do no GP, no Sim. Zay... não? Não,
1: no GP não, foi, no, foi. Foi luta normal. No n 1 Não, GP. no máximo mesmo. Ela não não isso,
3: isso aí. E aí a gente também pode acompanhar que as adversárias são sempre maiores Sim. e ela tem que buscar o jogo. Então, eu imaginei que seria uma luta mais nivelada no quesito, né, jogo, porque elas iam fazer um jogo meio parecido. E foi ali um, um detalhe de quem errava menos ia levar a luta. E a, a mini acertou aquele brusado e um direitinho no final que eu também no pe... narrando ali para você escorregou né mas não deu para sentir aí foi aberta a contagem e isso acabou não sei se abalou o psicológico da Jamila mas né, dá uma frustrada dá uma né? frustrado tem que buscar agora que ele ali. e tu sabe a história do teu adversário vai ser e, difícil e às vezes vai ser até fácil. tu
0: muda o jogo né porque Exato. às vezes não tá preparado não tinha se preparado para isso então mudar tem que mudar o mas deu para ver jogo. que as duas estavam
3: meio felizes ali né deus parabéns lá também e, e e as boas-vindas para a Minitank que no Rio Grande do Sul no ataque, foi um, sensacional, uma luta muito bacana das duas aí, parabéns.
1: É, ela, a, a menina ela, assim, primeiro tem que falar dela, que todo mundo percebeu, é uma atleta muito forte, né? A, a, a menina ela é preparadora física, ela é formada, e ela trabalha muito essa parte física dela. Na última luta dela com a Aninha Campos lá no máximo ela saiu contundida, né? Ela quebrou o braço. Então, vocês estão falando de dois meses, uhum. mais é. ou menos, né? Foi da, da, da última edição para cá, uhum. que aconteceu no mesmo dia. E ela tinha quebrado o braço, ela estava meio que não sabia se poderia é, lutar essa edição Mas ela recuperou bem E uma outra, uma outra coisa que aconteceu nessa, nessa luta contra a Jamila que ela pegou pela primeira vez alguém da altura dela Assim, ela na verdade não a primeira vez Mas uma menina só que ela lutou da altura dela lá em São Paulo Que era, chegou faltou o nome, ela lutou três vezes essa menina Ela venceu acho três Só que fora isso, todas as meninas mais altas Inclusive, para quem não sabe, a Minnie já lutou com a Ana Paula que hum. lutou ontem <risos> também, é, já lutou e venceu na Ana Paula, quando ela ainda estava no Amador e muito forte, a menina tem essa característica de às vezes esperar um pouco mais, mas quando ela vai, ela vai com muita força o que, que eu achei ali na hora do Dow, que, você, que vocês falaram, perceberam que a Jamila recuava né a minha impressão é que a Jamila ela tentava buscar mas ela se preocupou assim, pô já tomei ovo, um, vou tomar outro né? então uhum. acontece muito do atleta fa fazer isso uhum. de ter tomado um Dow, tentar buscar a luta, mas se espoita uma outra. Sim. E a Mini joga muito nisso. Sim. Se ela consegue meter uma mão, se ela consegue machucar o adversário, ela sentiu que o adversário dela sentiu. Ela vai buscar de novo. Então ela vai esperar o erro, né? É um trabalho. E aí eu não um dia Deus parabéns pra ela. Depois e pro Luan. Porque eu falei assim: ó, vi coisa nova, cara. Porque ela, ela. Não sei se foi pela altura da adversária mas ela conseguiu apresentar coisa nova, até o Júlio brinca com ela, o Júlio falou assim, eu vi pela primeira vez a Miniland chutar a cabeça de alguém né? É. <risos> na brincadeira ali com ela. Mas eu acho que isso ajudou também ela a ficar um pouco mais confortável, a, a soltar
3: um pouco mais o jogo e apresentar algumas coisas novas que ela não vinha apresentando no jogo dela ainda. Até ontem na, na, na live a gente comentou e eu falei, agora tu, tu falou, eu lembrei, a gente tava muito focado e eu acho que ela enganou todo mundo, a Mini Take. Porque ela começou magoando muito as pernas, né? É, é característica. E ela fez, tipo, E aí eu, eu na narração eu comentei, a Croy tem um jogo de footwork e boxe muito afiado. A gente pode ver pelo Vicente, pela uhum. galera toda, pelos vídeos até que, que ele posta, né? É muito boxe, então a mão não é de bobeira. Não. E ela começou a jogar uma isca, vou jogar só chutar tua perna, eu quero chutar tua perna. E aí acabou fazendo com que a Jamila se preocupasse com aquele chute ali. Uhum. Começou a dar uma sentida. Ah, se preocupa demais com as pernas, esqueceu da mão. E aí veio. Encaixadinho da aula ali. Então,
2: estratégia, né, mano? Funcionou. É, bem. Ela, ela tentou buscar bem mas a própria expressão, porque a Mini que parecia estar mais à vontade. Mas, e a Jamila braba querendo buscar tirar é. o atraso. É, mas, mas isso é, é pode ser parte da estratégia, mas é uma
1: característica da Mimi. Ela buscar muito as pernas ali, entendeu? Uhum. Ela ganhou várias lutas assim, Até por machucando conta da, as, da, 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 da altura, da né? envergadura. É um trabalho que tem que ser feito, e, se o e, cara é maior, né? Como eu falei, eu acho que a altura. É, fez com que ela mostrasse algo a mais ali que ela o jogo, jogo do baixinho ali contra o alto geralmente é isso. Pega de monstro da pena, né? Ah. Ou então ela conseguiu fazer algo mais aí também
0: nessa luta. Ah, a senhora resenha aqui. Ela fica brava. Ah, <risos> tá na live a Cíntia da Rosa da Luz, a senhora minha esposa, mandou aqui. Ó, a Lane é tão forte que fui abraçar. Uh, e dar os parabéns pra ela no final da luta e sair dolorida do esmago. <risos> é, ela é, falou foi. no final. É, deu, é músculo puro, mano. Aquela menina.
3: doendo o
1: braço, eu minha é, é músculo puro aquela menina. É, é incrível.
0: Uh, deixa eu ver aqui onde que eu tinha parado o fogo, né? Roblins, Patrice Sandro, Francisco Moro. Uh, a Cintia chegou, CT Zeca, bora. O Douglas Chacon, salve, moçada, do Resenha, tô na área. Medina viado, medina viado. Não sei por que isso aí, mas. Só ali. <risos> É, Júlio Souza, que é o Júlio Shark, né? Mandou, uma boa, noite <risos> é, mandou uma boa noite O Bakura mandou boa noite. O Claudessir, que é o meu sócio aí na, na MKS, né? Mandou um boa noite também. Chaves. Lembrando, né? A MKS a gente tá com esse projeto aí uh, para que as academias ganhem uma renda extra, né? Então o nosso foco aí é mesmo colocar nas academias para vender e para a academia poder tirar um uma grana a mais. Então chama eu e chamou o chaveiro que a gente vai desenrolar aí para vocês. Estamos visitando devagarinhas academias, né, levando, mostrando material e é de qualidade, né? Foi inclusive o, o Fernando aí que apresentou pro o chaveiro.
1: Sim, a minha MKs eu já conheço há algum tempo, já tive várias luvas da MKs, né? E ultimamente é uma, uma marca que eu que eu a, eu vi o custo-benefício muito bom. É uma luva de muito de alta qualidade, e com preço aí, é, comparando as concorrências né, que ela tem aí, eu não estou fazendo propaganda aqui, não, cara, porque a MKS nem patrocina, nem é parceiro do canal. Mas eu estou falando por Pode material mesmo, né? Inclusive, eu tenho uma luva da MKS, né? Então, eu apresentei, eu falei para o pro, pro Chaveiro, no né, dia que eu visitei lá, em NH, lá certinho, eu falei, ó, vocês, ele perguntou, e essa luva? Eu falei assim, ah, preciso conhecer, né? Eu, eu levei a minha para treinar lá com eles lá. E acabou que deu certo. Tá aí, vocês estão fazendo a parceria. E que bom que tá gostando, né? Pelo menos eu
0: dei uma indicação Boa aí. Pra é, não, ela. e tá sendo bem legal Aí a gente já fez venda e revenda Pra algumas academias Só um minuto, a menina tá não fale mal de mim Que eu tô escutando <risos> Inclusive lá, é, é quem quiser Falar diretamente com o Chaveiro lá Que ele... ele... Gerencia também a academia de Novo Hamburgo né? Então ele cuida dessa arte, essa parte comercial. Então ele pode até passar os números lá pra vocês e é um número bem interessante lá o que ele tira por mês. Só com esse produto da MKS. Ele quer luva, protetor bucal, bandagem. Caneleira. caneleira Eles têm bolsa, tem eles, tudo. Tem mochila, eles, eles têm mochila, eles tudo, tudo, tudo lá.
3: Completo. Completo.
0: Show de bola. Uh, vamos dar seguimento que senão a gente vai muito longe, né? A Stephanie também, né? Que é a patroa e mandou a boa noite, galera. Bora deixar o like, fortalecer o podcast, Resenha Muay Thai. Uh, Claudessir tá olhando a reprise Da luta principal no combate E acompanhando esse time de respeito no resenha Aí aqui tu leu já O Jonas pediu like Leu também da Minilane Tô na área também E o Fernando Bueno aí, grande Nando mandando boa noite Fernanda. Desculpa é que, tem, é que tem o atleta <risos> Fernando Bueno Da Costa, da, da costa Team é. A Fernanda Bueno é É, 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 é tua filha não? Não não sei quem é, não. Boa noite. Fernando. Não interessa, muito obrigado por estar
3: presente no nosso canal. Deixe o like, te inscreve, por favor. Ô Jonas, salvando o meu filho.
0: Vai pra próxima, vai, 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 Então a terceira luta foi uma luta de extreme feminina, que foi a luta aí entre Kathleen Toniolo versus Ana Paula. Você é não foi a
2: quarta? Acho que foi ah, Sommer e o tá. Coringa.
0: Beleza, então vamos, vamos na terceira. Que foi Vitor Sommer versus Victor Coringa. Duelo de Vitor. Victor. Vitor vs Victor. Essa luta aí eu, mas... eu
3: fiz um comentário com, com o Sommer. Cruzei com ele lá e eu disse: Cara, tu, teve um erro só nessa luta aí. E, e daí eu falei pra ele: Tu devia ter entrado com a máscara do Batman, cara.
0: <risos> daí ele falou,
3: cara, tu acredita que nós compramos? Esqueceu na academia? Deu um. Eu disse, ia ser muito irado. Ó,
0: eu falei Fernanda Bueno, porque esse nome é familiar pra mim. Ah. E aí ela mandou aqui, ó, é do Poncã. O Poncã é o evento que a gente vai estar tá faz... tá fazendo a cobertura dia 23 de setembro. Ah,
3: tá.
1: Que
0: acontece em Sapucaia do Sul. Então a galera também mas não mais Mas pode...
1: engraçado é que é familiar pra ele, mas ele pra todo mundo, é. eu, é. eu sou de. Não é tua filha, Não, Eu tenho uma não filha,
0: Fernanda. mas é mesmo, daí, e, Luiza, nada, tá nada bueno. Mas é que nem a cabeça vai <risos> tentando ligar os pontos. É mas enfim, é um evento que vai acontecer agora dia 23 de setembro. Tá fazendo aí a luta principal, vai ser Ramon Sayadin versus Diego Fermino. Então, uma luta de peso aí, né? Uh, trazendo mais um evento pro circuito. E ela tá à frente aí juntamente com o Zeca lá do CT Zeca. Então já sigam lá no Instagram também, né? É P-O-N-G-K-A-N. Lá e fica por dentro de tudo que vai rolar. Cailani Rodrigues está aqui também e a Telesteam chegou aí, nosso patrocinador. Grande, grande patrocínio da Telesteam Muay Thai. Quer começar a falar sobre a luta do Vitor? Pode ser. Dos a gente
3: A gente acompanhou aí, sabia que seria uma luta difícil para ambos, né? Mas a gente queria ver esse se, confronto, assim, ficou meio naquele embate 50-50, porque a gente acompanhou as lutas do Coringa lá de São Paulo, um menino, menino muito duro, guerrido também, gosta da trocação, né? E realmente ele veste o personagem do começo ao fim e, mano, é pouca ideia, né? Só que a gente tava. não sabia, é, a minha dúvida era se ele teria punch na real pra conseguir nocautear ou machucar o Summer, porque a gente aqui já conhece mais o o Summer. Então, <risos> o eu não o o Summer.
0: ele ele foi muito nos bailes que É, o nome do rapaz.
3: E aí e aí eu a gente conhece, né? Já disputou aí a teve a disputa de cinturão com o Lobão, uhum. acabou perdendo, mas a gente sabe da, da trajetória da Resgate e do e do Vitor também. Então a gente sabia que ia ser uma pedreira pro Coringa e se ele seria capaz de suportar né o o ímpeto dele ainda mais quando não saiu com um ponto a menos por conta da pesagem ali né ficou um, um quilo e um quilo, um quilo, um quilo cem, cem, bateu uhum. 68 e, e 100 a é,
0: 900 gramas na verdade porque tem as 200 de é, gris, então e é aí
3: isso. acabou saindo prejudicado então a gente pensou, bom se ele já tem né o, o o jogo de andar pra frente, agora perdendo, ele vai ter que buscar muito mais, né? Então, a gente pôde ver ontem o Coringa realmente muito firme, tentando só suportar aquela pressão ali, onde o Summer conseguiu, foi três downs, né? Foi três downs. E aí foi um nocautaço, assim, cara. Ainda que passou o primeiro round, eu achei que ele não passaria ali, mas conseguiu suportar. Foi no segundo, mas aí acabou não dando certo. Foi um lutão.
2: Ah, eu acho que ele, o que pareceu pra mim é que ele não conseguiu achar, apesar de grande, ele não conseguiu achar a distância, porque uhum. ele passou muito golpe no vazio, sim, ele parecia que estava chutando o teto do, uhum. do ginásio. E no momento que ele conseguiu achar, ele ainda fez umas boas investidas chutando a perna do Sommer. Ali eu achei que pô, ele poderia ter tido uma sorte melhor. Mas, cara, é, a gente já conhece também o Sommer, né? Então, para nós foi surpresa o Coringa, sustentou bem o personagem, é um, sabe, forte. Eu acompanhei alguma coisa dos treinos dele lá também, ele passou trabalho lá, baixo Muito de pauleira. Foi. Ele mostrou que é aguerrido. Porém, a gente tá acostumado com o Sommer, né, cara? O Sommer, ele é louco. É. Ele é louco, é um cara que anda para frente, ele tem aquela... Postura de brabão e é, em todas as lutas. Ele está aquecendo, ele já olha para ti. Ele, ele parece que ele quer pegar todo mundo. então uhum. E é um até, cara imprevisível, é, né? É ele é, ele ele é, é, ele é muito Ele é forte
3: e ele é imprevisível, você não sabe. Ele Só tentou... que ontem
2: ele teve muito mais... Porque todas as investidas que ele fez, ele teve sucesso. Principalmente é. quando ele achou a distância. Ele ainda tentou largar um, uns, uns reversos ali de um mão. Mas quando ele achou assim a... O punch mesmo, pegar aquelas mãos no cotovelo, foi um abraço, Não, ele teve muito... E um
3: ponto que tu colocou, que eu, que eu notei também, foi, foi justamente o chute na perna do, do Sommer. O Coringa começou a achar, né, até começou a botar, ele botou dois, três seguidos, até teve um, uma queda, né, o Sommer foi responder e acabou sentindo. E na hora me veio o, o, a derrota dele pro Lobão, que foi justamente o chute na perna. Por uma galera na hora achou que tinha sido na mão, uhum. mas ele acabou rompendo o músculo da coxa. Então na hora eu pensei, bah, achou o caminho. Vai começar a chutar muito as pernas e tal Mas o Sommer ali encurtou muito rápido Acabou, deu umas horas ali Uma, uma mancadinha e perdeu um pouco Ele mais deu ali, uma agora. ideia de hoje não, né cara É. E aí foi, sustentou também o chute ali Mas não deu certo pro Coringa
0: É, o Sommer não é aquele cara que É técnico, né Do, do golpe bonito, assim Ele é um sexo, é né mano É, é um sexo Vindo é né? de
1: três nocautes seguidos né? é Três nocautes seguidos é é o, o, o Sommer já sabia já Porque inclusive da luta dele contra o, contra o, contra o Lobão e provavelmente o, o Rato também, né o treinador do Coringa, ele sabia disso o, o que eu vi da luta ali, lógico, eu, eu peguei tudo de vocês aí, eu concordo fui. na hora que ele começou a achar as pernas do Sommer, eu achei que ali era um caminho até porque teve uma hora que realmente o Sommer saiu a base ali umas duas ou três vezes só que, lembrando de uma coisa, o Coringa estreou o profissional aqui o Coringa estreou no profissional aqui, num grande evento desse, eu acho, na minha opinião, eu acho que o Coringa sentiu um pouco a pressão, porque o Coringa também já lutou com atletas muito fortes nocauteadores lá, mas isso não amadou, né, e eu, a gente estava até conversando com o Ricardo na hora, depois do evento falando assim, e eu falei pro Coringa, ó oh, isso aqui foi bom também, para você ver que o nível agora é outro, né, então aqui é outra coisa, o profissional e o, e o Coringa sobre o personagem dele não é que ele mantém, ele não, é, ele não se esforça para aquilo, ele é aquilo Sim. Ele é aquilo, treinando, ele é aquilo, andando na rua, ele é aquilo, lutando. O Coringa, ele é aquilo, ele tem aquele, aquela parte do show mesmo, mas a vida dele é assim. E o Sombra ganhou com muitos méritos ali, ele procurou mesmo o nocaute. A gente entrevistou aí os, a, a torcida ali, a equipe, né? Uh -huh. E, unânime, assim, 90% deu que o Sônia ia nocautear no primeiro e alguns no segundo. Então não passou disso mesmo, a galera estava muito confiante no nocaute do Sônia no Coringa. E eu... Como conhecendo o Coringa eu também, falei assim, é, o Coringa não é um cara fácil de nocautear. Eu não lembro do Coringa ter tomado um down na vida e foi nocauteado dessa vez. Sim. Acho que também concordo com o Medina. Se ele consegue achar um pouco mais a distância, manter um pouco mais a calma ali, as
3: pernas e um caminho ali, eu acho que ele teria tido uma sorte melhor. No, no intervalo, num dos intervalos, ele pegou o microfone né e a gente sempre dava uma paradinha ali para escutar o que, que os corners estavam falando. Aí a gente escutou o Everton ali, né o treinador do, do Somers, falando, cara... Tá muito bom, beleza. Agora, mas eu preciso desse cotovelo. Entra de cotovelo. Para de girar. É, <risos> Porque é né? Para de girar. Eu preciso do teu cotovelo. Vamos buscar essa luta. Aí corta pro adversário, o rádio pedindo lá também. tá vamos, vamos vamos começar a se mexer mais. Não dá pra ficar parado na frente dele. Se ele vir, eu quero esse braço teu que tá solto. Bota o cotovelo. Eu, alguém <risos> vai se cortar aqui. Não, mostra sair É muito característico. Foi na, 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 do, do Coringa. O terceiro down do, do summer né? Foi na cotovelada. Ele tomou um. E, devolveu.
2: e hoje, a, hoje a característica do Attack Fight, até pela televisão tudo, é não ter Sabai, não ter uhum. essa coisa. E quando a gente começou lá atrás a entender melhor essa questão de jogo e tal, o Everton já dizia, não tem sabai. Não tem, não tem a cor, não tem carinho. É. Então, eu, a resgate já é uma equipe que trabalha visando sempre nocaute. Sim. Sempre nocaute. E vai o, ser, vai o, ser do o... começo do primeiro round, já vai ser quente. E então. foi até uma
1: questão que o Robin Lins também colocou, né? Pra, pra finalizar aí sobre o Coringa, né? Que ele disse que foi questionado como é que você coloca um, um, um moleque pra estrear no ataque fight no profissional. E assim, o, te dá uns méritos aqui ao Coringa também, a equipe do Rato né? Ele não chegou aqui à toa. o moleque tá fazendo uma grande carreira, tá, era um amador, é, mas. Ele tem as características que o evento pede, um cara que dá show, um cara que não desiste, um cara que luta até fim. vai ele tomou três down, né, uhum. pra poder ser nocauteado. Então, eu acho que o, a galera que questionou o hobby também mostrou assim, ó, o cara é guerreiro, realmente tomou três down, pegou um cara muito forte, um cara que já, já tem, tem é, um... E vem
3: da equipe, né, a equipe tem peso, tudo, sim, a gente tem
1: uma então...
3: escola, já dentro do, do evento tem campeão, por
1: exemplo.
0: Exatamente. Show de bola. Vamos então pra, agora sim, a, a quarta luta. Kathleen Toniolo versus Ana Paula foi a primeira luta de Luvinha de MMA. E eu acho que foi a luta mais sangrenta, né? Sim. Do, do, e tinha tudo pra ser.
1: Aqui. Assim, a, a Katelyn, eu, o, o a gente conversa muito lá em São Paulo, tem, tem muita abertura com as equipes, né? E o Jean, falando quando soube da Kathleen, eu falei assim: olha, a Kathleen é uma menina muito técnica e muito forte. Ela não costuma andar pra trás, não, então você vai ter que trabalhar muito bem ali a distância da tua, da tua atleta, né? Porque eu, e aí eu falo aqui com que eu falo muito pra ele, eu falo assim ó, tu tem uma menina que luta nos 52 quilos e até nos 51 com uma altura enorme e não dá para entender como que tu como que essas meninas mais baixas conseguem chegar tanto, tu tem que trabalhar isso né, na Paula e eu acho que essa luta ela conseguiu executar perfeitamente o propósito da o, a característica maior que a Ana Paula tem que ter
3: a que é a envergadura
1: você vê que é. quando a Kettle encurtou ela tomou o cotovelo, o e encurtou então eu acho que o, a preparação da Ana Paula para essa luta foi diferente. O, o, Jean, o Jean conseguiu realmente entender o jogo que a Ana Paula tem que fazer para as meninas mais baixas, que ela vai pegar geralmente meninas mais baixas uhum. para isso. E lembrando, a Ana Paula é a terceira luta profissional dela e a terceira vitória também. Então, para quem não sabe também, ela já lutou de luvinha. Ela já tem o costume, um pouco, um, um pouco de costume de pegar e pôr a luvinha na mão. Então eu acho que a Kathleen mostrou porque tá no ataque também. Tomou o Sim. corte, voltou, sangrou, depois voltou e continuou ali andando pra frente. Tipo é, e, e chutando muita perna, né? Mesma coisa do Coringa, né? Ah. Chutando muita perna ali, eu até falei assim: ó, eu acho que se tomar aí mais uns dois, três chutes aí, não vai aguentar. E a Ana Paula depois na entrevista falou assim, ah, mas eu, eu já deixei a perna porque eu não tava sentindo, não tava vindo com tanta força. Por isso que eu deixei a perna, porque
0: era pra pegar de encontro o cotovelo. E acabou que dando certo. Hum. É, até eu falo na live lá que eu achei que ela ia usar ainda um pouco mais, né? Eu não não vi outras lutas dela, mas eu achei que ela usar mais a envergadura assim para manter ainda mais longe que ela tomou bastante chute na perna e logo no, logo no primeiro round, né? Que ah, ela é. tomou um chute forte na perna, eu achei que Aí no segundo ela já começou a ficar na perna isso, assim, isso. tipo, vem que vou tirar no primeiro round, normalmente vocês não estão cansados, né? Então daria uhum. para manter a distância com o chip tipo ali por conta da envergadura, mas mas foi, fez o necessário. É, né? ela é, fala, eles verdade. falaram
1: que foi cara que foi estratégia mesmo. Sabia que a Kathleen gostava de estar a perna. Deixou, estar deixou a ela estar. E deixou ela estar para poder tentar pegar uma mão ou um cotovelo de encontro, Sim. né? Sim, envergadura e, é muito longa. E aí, velho. vocês, eu não sei, vocês acompanham mais a Kathleen aqui. Também fiquei sabendo que é a primeira vez que a Kathleen lutou tá com alguém mais alto do que ela, né? Sim, geralmente geralmente pega mais eu, mais eu,
2: não, eu não lembrava de, de, de ninguém mais alto assim, mas a gente já tem uma ideia, ela já lutou contra uma atleta minha também. Só que assim, ó, é, o que que me pareceu? Ela estava ela tentando chegar investir com as mãos estava tentando chegar para investir bem com os chutes o problema é que na hora o que, que me pareceu que o mesmo movimento que cortou o supercílio foi o que pegou o nariz porque pegou tudo junto e aí era, era nariz em cima uhum. então aquilo ali tirou um pouquinho não ela do jogo porque ela voltou parece melhor só que claro sempre com aquele receio então é o eu, ímpeto, né? é, eu acredito que ela fez exatamente o que ela poderia ter feito ontem né dentro das ações dela ali mas ia ficar bem difícil até pela pela uma bala assim pela confiança de tirar aquela distância de, de envergadura e uma vez que assim ó, a ana paula entendeu o que que ela estava propondo para para neutralizar né não fazer um antijogo jogo mas para neutralizar ela né? fazer o dela é. melhor né e ela tentou ainda assim ela teve um segundo round muito melhor muito melhor não é, em relação a ela mesmo né? e o terceiro também na tentativa de buscar mas infelizmente não eu não senti. conseguiu causar assim o, o estrago que precisava eu
3: senti isso aí na hora também que ela tava com a a, a estava se achando estava se soltando um pouco mais conseguindo buscar os chutes para se aproximar para a mão mas no momento que achou tomou aquele cotovelo ali ela ficou meio e aí, não, porque não foi um cotovelo e conseguiu, não. Tomou o cotovelo ali, o Rob já olhou, bá, médico. Porque na hora saiu bastante, sim, né? E depois
2: uma segunda chamada... E daí na, tu já tá tipo, não, não tomei o
3: cotovelo, vou continuar. Mas o, o juiz já opa, parou. E, eita, foi sério, um pancada aqui. Daí já te quebra. Então, ela, eu senti que ela ficou um pouco receosa da forma que tinha que entrar. É, foi então, diferente. ela um pouquinho. E aí ela até tava a esquiva em dia, esquiva boa, mas ela fazia esquivinha pra trás para fugir da mão. Ontem ela, buscar, ela fez tudo que então, ela
2: pôde fazer dentro de uma ideia de superação, não né? uma... Não foi, foi bem diferente do que isso. a gente está acostumado a ver ela E mérito total né? Exato, que nem a comentou, é dela, que é mérito né? dela Da Ana Paula e do Córner Que souberam entender a proposta de luta E jogar em cima disso Eu
1: posso resumir a luta assim se O problema da, da Kathleen hoje não foi a Kathleen Foi o jogo bem executado da Ana Paula Exato Porque a Ana Paula ela parou de, de cruzar golpes Porque você sabe, vai dar uma cruzada, você precisa se expor Ana Paula jogou muito golpe reto, os golpes mais curtos eram os perigosos, que eram os cotovelos é. e um deles cortou. Exatamente. Então ela entendeu que ela é mais alta e que a que o adversário dela, a, a adversária dela mais baixa vai ter muita dificuldade de entrar. Se ela continuar nessa evolução de jogo, essa menina no 52 vai ser difícil, porque para chegar numa menina dessa altura se chegar vai ter os cotovelos ainda e o joelho solto ainda é perigoso, então. Eu acho que ela tá na
3: evolução bacana. Uma guerra aí com as luvinhas de Muay Thai, né? de, de MMA, Muay Thai Extreme.
0: É uma tendência que <risos> é. tá vindo pra ficar, hein? Sim, não. É, tanto é que o ataque tu já tá pensando em fazer, né? É só, sim, sim. De, só de extreme. Uh, tu falou em, uma coisa engraçada ontem. Luvinha de MMA, tu falou. Muay Thai de MMA, acho que tu falou. Muay... É, Muay Thai de MMA. <risos> <de risos> Muay Thai de MMA. <risos> <risos> e <aí>, Jonas, <Jonathan? risos> é, O Ao Vivo
1: rola de tudo, ah, né? Sim, sobre, é. sobre essa edição... De só uma edição aí do, de, de, de Luvinhas, né? De Muay Thai Streaming. É, assim, não vou dar spoilers, porque a gente sabe aqui não é nada oficial. Mas fora isso, fora uma edição, só tem mais grandes novidades que podem acontecer aí, né? Vai depender de algumas reuniões que pode acontecer dentro do ataque. Que vai ser bom para todo mundo, então... Com certeza. Galera que, que gosta, vão treinando bastante aí. Porque pode ser que aconteçam coisas boas aí a partir de 2024.
3: Já tem, já tem. Agora... Não, semana passada, né? Um dos atletas que já esteve no palco do Attack Fight, o Rua Show. Sim, tá um, no ano. No ano né, fez a sua estreia com o pé direito, com a mão direita. Com a mão é a direita, mas é a mão direita com Melhor, melhor nocaute no e bônus da noite, Lembrando que
1: pegou um cara que tava oito
0: lutas, ou oito vitórias e sem no -cautes. É, imagina. Levou para casa 48 mil, tá bom, né? Tá bom. 48 mil reais. Quanto que ele ganhou aqui em algum evento assim? <risos> é, Luta de número 5 agora foi foi de Jefferson Bergamo né
2: assim ah, Bergamo ah, versus Yuri
0: Bergamo versus Yuri Bebezão uh, quem quer começar
2: cara me chamou a atenção se eu não estou enganado o Bergamo foi aquele que o Strasione chutou no Canoas não, Ou eu estou viajando tá muito viajando, tá viajando
0: tá viajando na cara né não, foi. não é, era um alemão era um alemãozão. É, aqui, mas né? da
2: mesma eu, eu me chamou a atenção pelo treinador é. Me chamou
0: ah, Gabriel, um parecido.
2: Né? É. Ali foi um, teve gente que, que eu via assim as pessoas comentando assim, ah, luta, por não entender a proposta de luta, Sim. né? O Bergamo veio com uma ideia somente de jogar dentro do clinch e dentro do clinch ele fez um trabalho pouco efetivo, tentando somente as quedas. E o Yuri aos poucos assim começou a tomar mais ações. Né? no sentido de tentar causar o estrago mas foi foi muito difícil porque a gente via pela força ali do do que tava muito difícil de executar e assim eles foram até o até quinto round é. é
0: acabou sendo uma luta morna digamos assim monótona até de um certo ponto porque precisa é que nem jiu-jitsu Por que, que eu não gosto de jiu-jitsu porque eu não entendo né Tipo, eu não vou parar para assistir um monte de porque eu não vou entender nada. Tanto é que eu também não sou muito chegado em MMA por causa disso. Porque os caras caem pro chão e daí eu já não entendo mais nada. E eu quero que eu levante e que deixe o vici soco. Né? Por isso que eu gosto de Muay Thai. <risos> e, então, é, quando cai no clinch, eu acho que passa para esse... né? Quem tá entendendo o que está acontecendo... Fica ali, né? para que será que ele vai conseguir depois? Mas, é, vai...
3: mas eu discordo um pouquinho, porque eu acho que. Não, quem... não pode. Tirou quarto. <risos> o microfone, né? Agora eu vou falar. Que quem, quem entende acha já mais chato. Ele fica mais. Ah, mano. Já, é, porque, porque tu já é... sabe o que vai acontecer. Tu já desenrolou. e vai ser assim até o quinto. Porque tu já entendeu a proposta do Bergman ali e tu já sabe o nível do outro. Então tu vai dizer, ele não vai conseguir. Mas ali
2: faltou um pouquinho, porque o Bergman teve momentos que ele poderia ter soltado mão, ele poderia ter soltado chute. E eu acho que ele, na, 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 no formato dele, ele, ele tentou ser eficiente dentro do antijogo. Uhum. Né? E ele conseguiu em alguns momentos, porque o Yuri poderia ter tido ações de Sim. causar estrago Sim. nele e não conseguia.
1: É. É, assim, ele é de, muito de, forte, né? Muito dentro forte. Do, das lutas, aí eu gosto muito é, depois de ver os contextos né? e as entrevistas que a gente faz aí pós-luta, a gente consegue, às vezes consegue entender o que aconteceu ali. Lógico. Uma luta que eu esperava mais, e todo mundo espera mais, geralmente, dos pesados, né? Um knockout, né? uma luta mais pegada. pegada. Só que o, o, o que acontece? Vamos, vou, vou começar aqui pelo que eu escutei do Bergamo, né? Ele falou que tava muito tempo sem lutar. Fora de ritmo. E tá voltando. Então, assim, aí, por isso você já começa a entender que se você começa a trocar é, soco, chute com um cara que tá num ritmo mais, ó, maior, você vai cansar mais rápido. Apesar que o cliente cansa muito, mas o cliente você vai ficar um pouco menos exposto ali. E se você confia muito na tua força, você tu vai conseguir travar. O que a galera precisa entender é assim, ó. O antijogo também é jogo. Né? Então o clinch, talvez ali Não sei se foi isso, mas Na minha visão ali, o Bergamo tentou fazer um anti-jogo E tentar travar as principais As principais características né? O, o, a, o, o que o Yuri tinha de principal, que é nocautear também, uma mão muito pesada, uma mão muito conectada. O Yuri ele não dá um golpe por dar, ele procura realmente machucar em cada golpe que ele faz. Você vê que ele não é aquele atleta que solta jab direto o tempo todo, vai metendo jab o tempo não. todo. Você vê que ele vai procurando ali e quando ele chuta, ele chuta pra machucar. Sim. Quando ele mete uma mão, ele mete uma mão pra machucar. Quando ele mete o cotovelo, é pra cortar. Então você via que a, tinha hora que o Bergamo entrava mesmo assim... Displicente. Displicente pra travar aquilo ali e tentar alguma coisa no clinch. O que me impressiona muito no Yuri, cara, é a inteligência que ele tem lutando e a conexão que ele tem com o treinador. Você vê que ele tá aqui na frente do atleta, na frente do adversário e ele, ele não tem o, pudor, o medo de fazer isso aqui, ó. Quando, quando o Pedro fala, ele faz isso, ó. Uhum. No meio da luta. Uhum. Tipo assim, o Pedro fala, ele faz isso, ó e volta como se não tivesse ninguém na frente dele, podia ele tomar um Ele fez gol. isso inclusive
2: e clinchado, clinchado. Aqui, ele olhava aqui.
1: Então assim, <risos> você vê que é uma conexão, um entrosamento muito grande de um atleta muito inteligente, de um treinador muito experiente e inteligente. Então assim, não, não faço faça um crítico eu acho que ele tentou, né, acho que ele tentou travar o jogo do Yuri e tentar se sobressair no clinch. O problema é que ele pegou do outro lado um adversário experiente, novo no gás e com equipe muito forte ali por
3: trás. Até pro é que decidiu a luta. Ele tem, né, no currículo, né,
1: é, vai assim,
0: ver os dele uh, de joelhada. Né? Ele tem 50 Sim. lutas, 45 vitórias e ele tem 28 por nocaute de joelho. Só que, né, aí a gente precisa tra trazer também, ele lutou bastante em federação e a gente sabe que por muito tempo a federação as federações, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não estudavam clinch, né? Sim, sim, sim. Então, o um cara Mas que... É,
2: ele é Santa Catarina. Né?
1: Isso. E o Bebezão ah, é. tem uma tá, experiência mano. internacional muito grande, pô, de Tailândia, né? Tava, tava lá numa Uma grande e equipe a... que... E é que aí, só pra, não... pra, pra é concluir, né?
0: De repente, uh, ele veio muito confiando, né? E acabou pegando um cara que domina o clinch. É, até, você viu? E é tanto mais que, que no, 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 no último round, lá no quem final, clinchou foi quem clinchou tava...
3: foi o Bebezão, né? Botou a lock Conseguiu
0: colocar a Loki ali e fazer o que que, de repente, o Bergamo tentou ali durante cinco rounds e não conseguiu
1: escutei muito aí também que essa luta ia definir o próximo desafiante ao é cinturão, o cinturão hoje pertence ao Gui Carvalho, que, o Gui Bastos, né, Gui Carvalho Gui que nem é da categoria né? Ele é, né, ele é do 77, 75 ali e assim, a minha impressão, não sei se é o que vai acontecer, porque o Gui também ele é um atleta, assim, num bom sentido muito atrevido, né, uhum. mas eu acho que o Gui ele não vai defender o cinturão ali no, no 8-1 porque não é o peso dele, e os caras muito grandes, muito fortes, eu acho que se o Gui, se se confirmar o Gui abrir mão do cinturão, eu acho que essa, essa cintura vai acabar e aí, aí caindo aí no meu feeling aqui, Bebezão e Felipe da Rosa, né, porque é. o Felipe da Rosa, ele, ele é campeão interino do 7-5, mas ele já falou que quer também o cinturão do, do 8-1 uhum. inclusive a última luta dele foi no 8-1 uhum. então acho que vai acabar esse combate vai acabar determinando aí o próximo campeão do, do, do 8-1 e da Attack Fight
3: da Show. hora. Seria uma luta muito Show, boa para é. ver, né? Com certeza. Porque o Felipe é. inclusive, da Rosa também, ele se sente mais à vontade na né? categoria 81 1 onde inclusive, tira o dia
0: da Inclusive, o Felipe da Rosa, ele é dono do cinturão 81 do Canoas. É. Então, eu acho que foi isso que eu confundi durante a live. Eu falei que era ele era o dono do cinturão uhum. 81. E eu falei lá, é, provavelmente é. o bebezão vai pegar agora o Felipe da Rosa. Então, é. né? Mas falei errado, né? O, o dono da cinta aí, na verdade, é o Gui. Mas você me dá Embaixo, 10 segundos aí é só pra fazer uma cobrança ao vivo? Não, não. Não, não fazer.
1: O <risos> Anas, a Ana tá na a Ana, cativa, uhum, né? Uhum. Paga meus açaí, por favor. Tá um ah, ano já devendo, tá bom? Ah, postou essa não, não, Caloteira, paga.
0: caloteira. Venceu vale.
1: aí o GP que eu tô sabendo, deve ter ganhado uma bolsa boazinha, dá pra pagar meus açaí, tá? Cobrando <risos> seu ao vivo já que você não paga ainda. Se
0: eu sou Ana, eu mando via correio pra ele. <risos> <risos> vamos então pra sexta luta. Uh, não, melhor, vamos fazer um intervalo, né? Já deu uma horinha ali, né? Fechou uma arinha, então vamos fazer um intervalinho de dois minutos bem rapidinho que a gente volta aí com a sequência do, do programa. Então foi aquele intervalinho rápido, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Lembrando aí que o programa é sempre um oferecimento de core.ag, lá no Instagram, arroba roeltaifotógrafo, telestins, setfight, o Grupo Produções, Juliano Mendes da JM Engenharia e os irmãos Inspiration, que aí são os melhores audiovisual do Brasil, dá para se dizer aí, né? O Samuel e a Pátria mandam muito bem. Foi? Pode fazer um Não. Claro. Amanhã estaremos, né Júlio, mais
1: uma vez lá na setinha Fazendo treino O pau eu vai quebrar Convidado aí pelo Jonas, falou que ia quebrar nós na porrada Só porque ele tá com 10 quilos acima Ele vai lutar no sábado, mas comeu 5 kg de macarrão Tudo acerto Deu tudo pra cá, ó
4: <risos>
3: O cara que tá, tá Uma semana da luta Comendo bem porque O trabalho tá sendo bem feito, né papai Dieta, tá, tá no peso Tô forte, vou chegar lá rasgando só 20 quilos para tirar? É, Ou barbada. Vou pedir, vou pedir só aqui. mais
1: um minutinho aqui para falar. ó. Eu, me enganaram aqui, ó. me ofereceram um capuccino, falaram que era doce. Eu fui tomar quase que... tem que mexer, né? Não, eu fui mexer. Eu, eu vou pôr dois açúcar aqui que vai dar certo. Agora vai ficar doce.
0: Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o... Se a Tema fosse pertezinha, nós zoom lá
3: no café
0: dele agora. <risos> tá no então, nosso carinho. A Ana respondeu ali para
3: ele... Vem lá de São Paulo apostar e ainda sai em débito. Oh, o, o, o Robin tá
1: perguntando se o Júlio tá acordado aqui ainda. O Júlio tá. Ela vai ter mandado aquela sorte pro menino colocar na live aí, né? Pra
0: que ela ver o Júlio, mas tá bom. Ó, o Wilson mandou aqui, ó. Ela mas tá tá vendo. o Gui mostrou que pode se adaptar bem ao adversário na luta dele no máximo. Ele luta no máximo. Agora não... Contigo.
1: Agora eu não... Eu acho Eu não sei se ele tá confundindo o Gui... Com o Gui Bastos, né? O quem lutou no máximo foi o Gui Cavalho, ah, tá. Que lutou contra o... O Você Vinícius, Vinícius. É
0: tá. Não, no máximo ele lutou contra ah, o tá. Vinícius Ele também falou, concordo quem entende, quem entende fica chato mesmo, né? Tava falando lá do Clinch, aquela hora Lembrando que o NB ele é árbitro, né? Ah, <risos> em São Paulo.
1: Ele é dono da equipe Da Sinha ah, né, ô Júlio? Singá tá, né? é, Não, é, mas pronuncia
0: Singá Singá. <risos> Singá Muay Thai E é árbitro também
1: E a Ana o... Tu tá me devendo o
0: açaí Não vem com o... essa não tá? O Claudecer mandou Bergamo Tava carente Só abraço <risos> é, o Muay Thai pra gordo Mandou muito top Porra! <risos> O Jonas. que que foi? O cara é carente
3: E pior que na hora lá eu comentei Eu narrando né e falando E teve uma hora que ele entrou assim ó Ele abriu o bra pra... braço <risos> E eu venho aqui Eu quero te abraçar, eu tô com saudade
1: O Chaveiro,
0: o Chaveiro, o chaveiro
1: nem na... Nós nem apostamos na Chaveiro dessa vez
0: o dia do... é, Vamos lá então Dar esse segmento aqui Falar uh, okay. o que na minha opinião
3: bom. <risos> Desqueimou? Traz tá mais 4kg de açúcar pra ele botar ali. Só uma, não dá, cara, mano. Mano. ele vai. A diabetes não. tá boa?
1: A diabetes não. manda um abraço. Tá valendo esses dias aí que um cara falando assim: sua vida é sem açúcar em um mês. Aí eu tava começando a acreditar, mas depois disso aqui eu não. Eu vou ficar com açúcar todo dia, não dá tá, não.
3: <risos> tá doido. Ah. O Zion que tá na, tava na live aí, ó. Zion, teu atleta aí não agua açúcar, cara? Nossa, não vai bater o peso, não. <risos>
1: não eu tiro na barreira.
0: <risos> é, bora então pra, pra sexta luta, né? Que foi a luta entre Mel Bonetti e John Mascotti. Na minha opinião, aí já antecipando, acredito que foi o melhor nocaute da noite, né? Sim. É.
1: Acho que é uma luta que a gente tem muito o que falar,
0: né? É, foi, ah. né, pra quem não assistiu, 45 minutos. Segundos. Ah, futebol. Oh. <risos> Nossa! 45 segundos de luta. Uh, luta aí uh, do primeiro round. O maior colocou um cruzadão uh, de, de, de direito, né? Esquerda. 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 Assim, pra falar um pouquinho só do, do mascote aqui, galera.
1: Assim. Porque às as vezes a galera, né, o Jonas, tem uma dia de. De ver o cara sendo nocauteando com tão pouco tempo E falar assim, pô, como é que o cara desse tá no evento, né? É. Lembrando, isso é luta, uma Nossa, mão entra é. Mas o mascote é o moleque que ele vem também Numa crescente muito grande de São Paulo De uma escola que é respeitada lá e que é boa, que é a Bravo Team uhum. E assim, um moleque que dá show mesmo de luta, sei, né? Sim é, acontece pegou um outro atleta bom com a mão pesada o cruzado entrou você vê o Jonas estava comentando ele fechou a guarda certinho e a mão pegou onde tinha onde tinha braço para pegar só aqui, onde do, passava a luta, ali né? na templo né ah, não é. tem jeito e você assim, não teve muita luta é. para tá, você não, comentar não, tá mas eu não. acho que talvez ele mais para frente ele receba uma nova oportunidade comer, e possa mostrar do que ah, é o seria momento. da hora seria assim, da hora falando
0: é. falando de mostrar trabalho né uh, é bons ouvidos que eu falar, né? Mas assim, não é bom nem para o Mael e nem para o John, né? Uma luta de durar 45 segundos tratando se de emosendo de trabalho, porque daí, né? A galera do John, né? Não que estão dizendo, mas né? Eu poderia usar o argumento que foi um golpe de sorte, né? É, então é, tem os dois lados. Mas eu acho que não vai acontecer isso o Caligaro, ele não vai... Não, não, foi só um exemplo. É, um não, exemplo, um não, exemplo. Não eu sei que alguém falou ou falaria, né, mas tipo, abre margem pra isso, né, pra quem quiser falar, ah, não, deu uma É, abre margem pro, pros amigos, né, pra, pra, pra conhecer. pá, nunca e mais. conhece sim. o Mael ah. também,
1: porque assim, eu, ele é daqui, mas aí eu conheço já o Mael pra falar, inclusive eu vi uma das grandes lutas do Attack Fight até hoje, foi ele contra o Aguirre, né, lá em sim. novembro do ano passado. Então já conhece que o moleque realmente de, se pegar a mão ali, ele de vai encontro, derrubar. E de
3: encontro a isso que a gente vem falando, que, que o Emerson falou, a gente comentou na hora lá, também, que agora, no último evento, o colega do, do Mael, Gilmar, uhum. teve o mesmo nocaute, com o cruzado também em cima, né? Então, vão dizer, ah, tipo, nunca mais vai acertar. Não, isso mostra que sim, os, que a, a equipe está trabalhando sabe? isso, o treinador dele está... Tá alinhando bem o box a gente vê o trabalho deles lá, então não foi um golpe de tipo, achei a mão. Foi trabalhado isso durante o treino, tanto com o um colega dele quanto ele também. O que eu senti um pouco é que eu queria mais, todo mundo queria, né? Ah, para quem não conhece
2: o mascote, né? Ontem eu comentei isso com algumas pessoas, tá? Eu acho que a gente, a gente não, acho que é geral. Ah, muitas vezes, uma das coisas que eu já criticava, inclusive nos comentários pós luta é que às vezes a galera parece que faz um esforço assim, Só para não reconhecer que o que o cara fez foi absurdo Exato, O Exato. que o cara fez foi sensacional Exato. E em particular eu, eu, eu quero mesmo falar Porque o maior merece o que aconteceu ontem Eu acho que em termos de trabalho Ele sempre foi um guri muito trabalhador é, Dentro da M4 ele foi importante para muita coisa Inclusive para muitas pessoas que ainda torcem muito por ele e acho que isso também marca, cara, porque é o, é o trabalho do Eric, é o trabalho do Ceará em cima deles lá. Né? E ontem eu acho que as pessoas até pensaram assim, ah, imagina não, eu, eu defendi inclusive isso, porque eu vi várias pessoas, ah, mas... Foi sorte, foi não, cara. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de se esforçar para não reconhecer um trabalho bem feito. E se ele conseguiu chegar lá em 35, 40 segundos e fazer, ele já vai estar tá pronto para daqui a um mês de novo. Sim, então, é eu acho que independente assim, de, de diferenças, opiniões ou até algum passado, eu acho que o que, que é bom tem que ser reconhecido e... Ele, a equipe dele, eles estão de parabéns. Fizeram um trabalho bem feito. E aí, Medina? Só só, só para pegar esse gancho que você falou aí. É, tem uma frase que eu costumo
1: usar assim, ó. Você pega aqui, o cara treinou, o cara treina quantas horas por dia, o cara se dedica quanto para isso aqui, vai chegar lá em cima, né? Eu, eu, geralmente, quando é atleta que a gente quer fazer uma entrevista, hora de se despedir de encerrar, eu falo assim, ó. Bom, eu não, eu não desejo boa sorte para atleta nenhum, né? Eu acho que você já deve ter visto, para ser um bom trabalho, porque sorte é para quem não trabalha, cara, é para quem não corre atrás. Então assim, o moleque deu a mão ali, não foi sorte, ele jogou a mão e quando ele joga a mão, ele joga pra local o Todo atleta, não joga pra, pra, pra fazer carinho. Sim. Né? E pegou a mão e deu uma boa, mérito do moleque. E o Joe agora vai correr atrás de novo, pra tentar ter uma chance de novo e mostrar o trabalho dele também, e mostrar também que não chegou ali à toa. Então eu acho que é isso, é bem isso. É bem isso que você falou, parar com esse negócio de achar que tudo é sorte, cara. Os é. caras treinaram e muito, quem... os caras sofreram muito, batalharam muito para estar tá ali e fazer o trampo.
3: para quem acompanha o, o John também, o John Mascotti sabe da, da correria do moleque, sabe que trampa muito, que, que, que corre pelo certo. E é treino em cima de treino, né? O moleque ama o que faz. E a gente acompanha, eu fiquei com aquele. Com certeza, né? Precisa ter uma outra luta, ele mesmo comentou Sim. também. Aí a gente sabe é, Eu como atleta também A gente se dedica mesmo pra chegar naquele momento E às vezes o é, outro pode nocautear em 30 segundos Ou ser nocauteado É luta, luta, 50, 50 E não começou ruim, cara Tipo, nesse, nessas ações ali eu até fiquei Nesses
0: 45 segundos aconteceu muita coisa Muita tá coisa vendo?
3: Porque, tipo, já de, de cara o John Mascote já soltou o carimbo Que foi o tipzão na cara, né? Soltou aquele frontalzão E a galera é, a já... É, dele. é É o vídeo de Quase 70 milhões de visualizações, sim, sim. quase Já largou dois tipizão na cara do Mael, aí começou a ganhar terreno começou a dominar mais o centro do ringue chutou bem o braço do Mael chutando muito rápido de esquerda, que a gente vê muito isso no, uhum. no, no Instagram dele, nas lutas dele Mael tentou chutar, ele bloqueou então ele tava ali, tipo, tô indo tô, tô encaminhando para isso, e ele que tá e se tu parar pra olhar ali na luta quem tava de costa para corda era o Mael né? ele tava encurralando o Mael ali, fazendo o jogo mas entrou a mão, justamente fez a, ele fez a guarda certinho e a mão entrou onde tinha que entrar, maxilar, orelha e tanto que foi um nocaute que não foi tipo aquela mão que pegou e o cara mexe a cabeça. Ele ficou firme, tomou a mão e opa. Então tinha ah, depois. Também. Então... Olha, olha
2: no, tu olha na, tu olha no, no telão. Parecia até que não tinha conectado com tanta ah. força. É, sim. Então. É o encaixe do golpe. Na né?
0: primeira vez que tu olhou, tu achou que tinha pego na guarda, né?
1: Então eu, então, eu tava dentro da área vi pra ele, uhum. eu corri pra lá no PP viu, falei assim o que aconteceu? Porque para mim tinha pego na guarda, né? Uhum. Eu até perguntei para os meninos do PP, eu fui. O que aconteceu aí, não?
4: Pegou Atrás, o Atrás, eu fui ver no
1: replay a gente Pegou o que pegar. Pegou o time. Né? E para encerrar, pra finalizar esse negócio de sorte, mano, ó, O Mael já, já, tá, já tá dentro do ataque, ele já é o um atleta do ataque, uhum. já frequenta os grandes eventos do Rio Grande do Sul. E o Joe, ele também já tá começando a frequentar os grandes eventos. Já tá no ataque e também, por exemplo, na estreia dele no, no, no WGP, WGP, o cara não uhum. Então, assim, para com esse negócio de sorte, cara. Os caras não estão aleatórios, não passam o dia sentado com a bunda no sofá, não. Eles passam o dia ali com as suas horas de treino sofrendo pra batalhando em busca do sonho então ali por mérito.
0: É isso Sim. aí. Falando disso de grandes eventos, ele já está uh, segue em preparação né porque é outra luta, agora dia 21 de outubro ele tem uma, uma disputa de cinturão para fazer no Canoas Boxing Stadium disputa de cinturão 60kg então, que vai ser lá na serra inclusive aqui o o, o Ider mandou aqui, né está pronto para subir a serra e é isso aí, o Mael tem, tem muito o que mostrar ainda, já, já conhecemos ele aí e e deu show, deu show ontem Uma sensacional, o, o Eric né, do mandou aqui, ó, o mascote caiu na finta e tomou o golpe E o Wilson mandou essa luta, ficou com gostinho de que era mais, tem que ter outra Sim, é. Sim. com ó.
3: certeza, a gente quer ver aí
0: o um, um mascote né, ativo de novo, logo menos E quem sabe no ataque fight Beleza, e aí agora teve a segunda luta de, de Thai Extreme da, da noite Que foi Gui Carvalho vs Andrew Severo é, a luta aí que teve o fato interessante, que foi o quarto round, né? E aí a essa, aí, da é, noite. essa foi a primeira polêmica da noite, né? É, na verdade, a primeira luta lá também deu uma polêmica, né? Porque sim, sim. Não, não aceitaram, mas aí depois uh, foi visto. E essa aí teve a. A, a galera acreditou que, que não precisaria do quarto round, que o Gui, Gui Carvalho já tinha é, vencido, né? A, a, apenas ali. Aí a gente até falou em off. É, né?
3: o que eu comentei assim, ó. É, no momento na narração lá, eu achei também, pensei, é, é, por conhecer o Endro né, e o look dele ali, do, eu senti, parecia que estava tava cansado, eu pensei, mano, mas o cara trampou de domingo a domingo, né, guys, ele tem, acabou cansando um ponto teve a questão da experiência, não, não, não estou tirando mérito do Gui, que foi monstro ontem, né, mostrou que veio o trabalho, trabalhou muito bem, fez um lutão. Mas uh, o, Gui, o o Gui, o Andrew pode ser que tenha sentido a Luvinha, é experiência nova, e também o um intervalo, né? De um minuto, não é, dois. não é dois. Ele tá acostumado a lutar cinco rounds e descansar dois intervalos. Aí são três rounds, tinha pouco tempo para pensar e já esquentar a luta. E na hora ali, quando terminou o terceiro round, pela expressão e até mesmo por eles falaram, assim, tipo, ele meio que tipo, ah, perdi, essa não deu para mim, né, quando ele foi pro corner. E eu tentei, e na minha visão ali, narrando a Lua do PCR, acabou ali, aí teve rodinhas. Depois, com calma, eu pensei, eu mesmo, como narrador e como atleta, eu fui no embalo do que da Luvinha, mano. E, e foi dito isso na pesagem, inclusive, né? na trans, na coletiva. Sim. O que que muda para ti? E acho que foi até o próprio Henrique que falou, uhum. não muda nada, o jogo segue o mesmo, o que vai mudar é o tamanho da luva. Segue sendo Muay Thai. Depois eu olhei a luta tipo, e mano, tá certo? Se tu, vocês olharem a luta, o Gui não bloqueou o chute. Todos os chutes do Andrew pegaram inteiro no corpo e não era um chute pra marcar, um chute pra machucar. Muito Foram bom. chutes que pararam as ações do, do Gui, né? Teve os chip, no clinch, clinch, no clinch, clinch, de clinch do o guilherme Gui no Andrew, ele só dava um rapa, o, o Gui Carvalho ele tirava, né? Desequilibrava. Então tava tendo uma fuga de clinch ali, porque da última vez ele falou que ele sentiu muito na pegada do clinch, o Andrew amassou ele no clinch ali nos 5 rounds. Então, se tu olhar pela visão de Muay Thai, né, tirar esquecer que a luvinha é só box eu vou dar porrada até cair, esquecer um pouco do, do One, <risos> onde os caras vão pra cima e lá, ali mesmo lá, teve, tem clinch, rola clinch, tem desenrolar da luta, né, então acho que a galera foi muito, claro, o Gui botou muita pressão, muita mão, né, teve uns contundentes, teve momentos lá e cá, então eu acho que não foi injusto, assim, a maneira com que foi visto o round extra, porque tá na regra, né, luta parelha, luta boa ali, tem margem para desempate, que é o round extra, não é uma coisa que inventaram ontem, vamos fazer um round extra para acabar. Então, então eu achei um... na hora, lá no comentário, no sangue quente, na luta ali, pensei, é, acabou, Gui Carvalho levou, tinha dado, já demos a vitória pro Gui também, então, para mostrar também a nossa imparcialidade, tentamos ser o um ma ma mais imparcial possível, e aí teve o round
2: extra, depois... E ele pô... próprio ficou pistola quando saiu o resultado, que ele...
3: É, é, pelo todo mundo, como aí, tudo... E daí tu vê um, tipo, round extra, um assim, tipo, como assim, eu ganhei? Então, e o outro, porra... A, a, no, <risos> final, no, no, no final, do, do, lá no hotel, no Saguá, a gente sai pra comer,
1: e aí a galera pergunta, principalmente porque eu sou de São Paulo junto com eles, né, e o Rata chamou lá, e, com o Gui e tudo, e falou assim, é a tua opinião. Eu falei assim, cara, eu acho que sim, injusto, é, o round extra, por quê? Aí, pô, mas eu peguei ele de mão, ele tava sentindo as mãos, eu falei assim, beleza, mas não é boxe. Entendeu? Então assim, eu acho que foi a mesma visão que a gente teve do Apto, por exemplo, o Júlio que tava comigo, a mesma coisa, a gente achou esse assim, cara, que tem tudo pra dar um empate. Aí o Ray hey Fight, que é o fotógrafo, tem tudo pra dar um empate. Aí o, o, o Diogo lá do, do hotel também, que é um cara que acompanha a maioridade. cara, não sei não, mas eu acho que vai dar um empate, porque tava Sim. muito na cara, assim, o Gui lutou boxe, uhum. o Endo lutou Muay então eu acho que meio que ficou mesmo ali no, no, no... Agora eu não sabia que ia ter um round extra, né? Sim. E acabou que até ficando muito melhor pro Gui ter tido um round extra. Sim. E muito mais prejuízo pro, pro Andrew, né? Sim. Tanto que aconteceu que o Gui foi lá e nocauteou. Né? O, uma coisa que eu percebi ali do Gui, que nas mãos que ele tava pegando ali do início da luta, sobre a questão do gás do Andrew, né? Eu senti ele mais cansado do que da primeira luta dos dois. Uhum. Foi a mesma luta que você falou no carro, a mesma luta, só que ao contrário, né? Quem cansou ali foi o Sim. foi o Andrew. Eu acho que as mãos do Gui, com aquela luvinha, ela começou a minar muito gás ali do, do, do Andrew. Sim, sim. E com um minuto de descanso, ele não estava conseguindo recuperar. É Também senti que... o Gui fisicamente menor do que da outra... O Andrew? O Andrew, na verdade, fisicamente menor do que da outra vez. Eu, eu, senti, eu percebi que... A, não sei se a recuperação foi boa uh -huh. ou suficiente, mas eu senti ele fisicamente um pouco menor do que a primeira luta que eles fizeram. Não sei se isso pode ter influenciado no gás. Uh -huh. Mas, assim, eu... Gosto, como eu falei aqui no início, eu gosto muito de pegar a galera que tem ali, que acompanha o Muay Thai, que entende do negócio E pedir um feedback assim, eu tenho minha opinião, falei aí, o que você achou, o que você achou? E foi quase que unânime ali a galera que eu perguntei assim, mano, tem tudo pra dar um empate isso aí, sabe? Sim.
3: É, e foi. é, essa galera que vê Que olhar de fora, sem ter emoção De ambas as partes, vai conseguir enxergar Com muito mais hum. clareza, entendendo do mais Thai né é, rapidinho o curirin
1: que é o treinador Depois que eu dei minha opinião lá, o curirin falou assim Então, lembra o Gui que eu falei pra você lá? O curirin falou isso uh -huh. Que eu falei que tava faltando terminar o chute Você pegava a mão, mas tava faltando o chute Pra terminar o, o A ação, né? Uh -huh. Então,
0: porque
1: é Muay Thai, né cara? Sim.
0: Então, Até o Andrew tá na, tá na live a lanterna mandou... tá ligada ali uh... ele tá o, o, o Andrew mandou <risos> aqui, ó Uh, não foi nada disso, Jonas. Vou te pegar na porrada. O que, que ele mandou? <risos> não, não que eu estava falando ao contrário. Não, ele mandou assim, eu falando sério. Ele... Round extra, perdi o gás e acabei perdendo a distância. Não consegui pôr os chips. Foi onde ele conseguiu encurtar a distância e trabalhar as mãos. Não foi minha noite, méritos dele. É isso
2: aí? Não, e, e humildade dos dois porque o, o Gui, visivelmente, ele entrou pilhado, ele é, entrou bilhadaço, assim, né? e o endro um pouco mais à vontade, assim, de, depois daquela aquela onda lá de provocação e tal. E, galera, eu acho que é importante falar sobre isso também, porque assim, ó, eu vi pessoas comentando, ah, que barbaridade! Aqui a gente tem muita coisa, barbaridade, mas barba, como assim? Bah, os caras estão ali. Ah, vai, exemplo, galera, ninguém saiu na mão com ninguém na, na coletiva ficou ali não teve ó se vocês acompanharam não teve palavra de baixo calão teve uma ou outra provocação ali isso ajuda a vender a luta isso ajuda a promover a luta tem pessoas que talvez nem fosse acompanhar foram acompanhar o evento e a luta para ver no que, que, que ia, ia desencadear Sim. entendeu e eu eu acho que não cara eu acho que a gente tem que começar a ver algumas coisas como positivo dentro de uma ideia eu acho que a gente tem que parar um pouco de minimizar a coisa quando ela né, não tem a proporção, assim, de... Que nem eu digo, cara, teve um, é o seu uma trabalho, provocação. Né? Mas eu acho que tem que ter o um trabalho também de promover, cara. Eu acho que a gente não chegou no alcance de mídia, no alcance de patrocínios que a gente precisa. Acho que a gente está perdendo, comentei isso contigo lá no WFT. Acho que a gente está perdendo esse momento que não tem o UFC junto do Canal Combate e hoje os influencers estão ganhando espaço Sim. e outros atletas que já estavam aposentados estão ganhando espaço para vender show e a gente está perdendo esse... esse... Como é que a gente chama? Hype, essa esse, onda esse Essa Ipe, onda, é. a gente tá perdendo essa onda de fazer. Ó, claro, que nem eu digo, não vai sair na mão, não vai falar da mãe do cara, não, mas eu acho que a gente tem que aquecer um pouco mais a coisa assim. Acho que dentro do limite,
1: o Medina, que você falou é muito importante. Dentro do limite, tudo é válido, cara. Que nem o Adriano falou na coletiva, né? Mas o que eu acho assim engraçado é que eu não vou me generalizar. Mas muitos desses que criticam, falam de falta de respeito, acham lindo e repostam quando tem um evento russo que os caras na uhum. de está na mão joga jogam cadeirão Sim. no outro. Então, assim, é, não dá pra entender o, o povo, Pensar né, cara, assim, e,
3: tu... e outra, E outra é que o, isso que o Medina vem falando aí, vem de encontro já com, com a luta, com a estratégia, porque a luta não é só lá em cima do ringue. Ela exato. começa antes. Imagina, o seu, é exato, o, seu, o cara já tá desidratado ali. Você faz aquela encarada, tu, tu não votou ainda. Se tem alguma rixa, alguma coisa, se tu não tá com a cabeça boa, você quebra. Você quebra antes da. Um exemplo aí, o, o Ramon Saedin e o mascote também. Sim. Na segunda luta Sim. era outro Ramon. Ele ficou quieto o tempo todo e, e durante a luta o mascote né instigando e falando com ele ele percebeu sufocado. E, e você e, vê, o mascote tava vencendo aquela luta. Tava Antônio. vencendo. Então se ele perde a cabeça, ele nem teve O
2: mascote falou ainda depois da luta que ia continuar provocando ele. É. Uhum.
3: Então isso é muito. Se você pegar as lutas aí teve tê, do, do Mãos de Pedra e o, o boxeador lá, o... O Lineker. Né, o outro que ele teve a revanche, que ganhou, que depois... Se ligou que foi só o Marte. ele mexeu com a mulher dele pra quebrar ele antes uhum, da luta. Não,
2: mano. É que é vamos matando, né, galera? É, é, é foda também isso também eu falei não vai mar... tanto, Mas mano, é matando, é
1: estratégia. Acontecendo né? a luta dos moleques do Andrew. Terminou a luta, o Gui foi lá e pegou a mão do. Exato, aí levantou, é Esse aí. Aí é o ponto. É, é o cara chegar,
3: tipo, trabalhei, fiz o meu trabalho, conclui com sucesso. Um parabéns, mano. É, Vida nós estamos juntos. Junto. É, o cara tem que manter a cabeça. Mas foi uma guerra, foi um lutão dos dois novamente aí. E, e, e detalhe, né?
0: abre margem para uma terceira luta, Exatamente. porque não foi aquele não, passou o carro, é. não totalmente esparelha, né? um então, tempo
2: atrás existia uma coisa que, que os treinadores até falavam assim, ah não, mas eu não escolho luta, o que não é verdade, na verdade todo mundo de certa forma uhum. escolhe luta sim, ah, posso falar até por mim mesmo, e um, uma das coisas que hoje, ah, dependendo do evento, quando os caras querem casar uma luta, eu digo, cara, mas aí eu te digo o seguinte bah, pode ser um lutão pelas, do, pelos dois personagens, mas como é que eu vou provocar outra equipe que, né, ou, às vezes eu, eu pego muito pela promoção. Pego muito pela promoção, porque, tá, como é que eu vou provocar o cara? Pô, o cara é meu amigo, entendeu? Então eu acho que a gente não precisa criar uma treta, mas acho que a gente precisa trabalhar essa parte, sim. sim. E para fechar aí, só o Calegari deu uma palavra. Se não me engano, foi o Calegari hoje
1: da palavra, ele falou assim, é, hoje tá bom, você pode vender, tem a mídia social e é porque a galera não conhece é na minha época lá Que na pesagem, se acontecesse um encarado daquela Que nem o Gui e o Andrew, era a cadeira voando Pra todo lado, porque as equipes <risos> iam se enxocar E já era, filho, hoje em dia não, você consegue fazer Esse trabalho de mídia e promover a luta O atleta precisa de promover a luta Ele tem que vender o que trabalho, dele, o trabalho né? dele,
3: Se não é visto, não é e
1: lembrado que a gente acabou de falar, o povo não quer Ô meu amigo, vamos trocar porrada amanhã Sim, não, não. Vou te quebrar na porrada, vou arrancar tua cabeça e acabou é a gente está
2: gente vendendo um produto, né, cara? Então
0: é e uma coisa assim, né, que tem que ficar claro também que isso né, é até a própria setinha aqui, acredito que seja o Max falou aqui, ó, que é negócio, né? Tem que ser feito para promover a luta. Não era assim. E Max. daí e daí tem uma pessoa que falou, né? Deve ser provavelmente é, torcida do, do Guilherme, né? Que dizendo assim, ó, o round extra foi para mostrar para todos que respeito é bom e a gente gosta, porque é uma atitude que não temos é desrespeitar o adversário. Respeita a nossa história. Só que assim. Eu
4: não vi de falta de respeito
3: no momento.
1: Ela comentou, essa aqui
3: comentou na minha, na, na, no post do Ender, eu não sei que é, mas obrigado pelo, pela parceria bom, aí. Conheço, e tá, é, conheço, trabalho, é isso aí.
1: Conheço o Gui, posso falar com propriedade. Conheço o Curirim da Eka Fight Club, né? Que é o, que é o da, da da equipe. Conheço aqui o Andrew, conheço a galera da 7team é, eu posso dizer assim, nenhum, nenhum lado, nenhum outro são de desrespeitar ninguém
0: Exatamente. o que
1: eles fizeram foi promover a luta e deu certo, tanto que a gente está aqui falando da luta e tem gente comentando, Exatamente. Né? então Chega. deu certo então é. funcionou, que vocês dois, eu vou falar aqui né, para a câmera, façam é. mais, mais vezes Vai vender mais a luta de vocês. Tá, e como o
3: Emerson falou, tá um a um, né? Quem sabe aí os promotores, uhum. os eventos aí de todo o Brasil vão ficar espertos nessa fazer luta. Uma
1: luta já foi de luva grande, de luvinha, agora é sem luva. Cartrack. Cart
0: <risos> <risos> e aí, então, só para concluir né, o que eu tava falando ali sobre. É, tem que ficar bem claro para nós aqui, dentro do nosso nicho, que é para promover, né? Então, que nem o próprio Fernando falou e dizer, não houve um desrespeito, né? Nem de um lado, nem do outro. Aquele empurrão, aquele xingãozinho ali, chama como é que É na hora Tá é bravinho, é borboleto. É do jogo. É Faz parte e é o que vem. A galera é que, que comenta
1: gostou. Exato. É quando viu é. na live. É aí, e
3: cara. o Fidelis ali me salvou. O Fidelis acompanha é cultura também. O Ismael Fidelis botou a luta que eu tava falando: é Roberto Duran contra Mãos e Pedra, uh, que é o Mãos e Pedra versus Sugar Rain. Olha lá, mãos de pé do nome do filme É muito bacana aí é com a sim. galera. É só para quem é mais
0: triste. Vou cancelar sim. músculos de inglês e fazer aula com o Jonas Isso aí, chama <risos> lá Deixa eu entregar aqui a, o patrocínio da, da TELISTEAM Que é uma equipe que está há quase, há quase 10 anos no circuito E o CT fica localizado na zona leste de Porto Alegre Tem turmas, kids, feminina e mista E dá para agendar a aula experimental lá Pelo arroba TELISTEAM TELIS com L só é, CT Porão 2, na Avenida João de Oliveira, Remião, 4600 Parada 11, na Lomba do Pinheiro. A tinha mais que uma equipe, uma grande família, e lá também tem o material da, da MKS para vender. Então, se tu de repente é. Porque assim, o, o que eu tenho notado é que os donos de academia <risos> eles têm um certo receio de investir essa grana em material, porque eles têm um pedido mínimo, obviamente, né? porque senão não teria sentido a revenda, né? Uh, e eles têm esse receio de tirar esse dinheiro do bolso para investir. Não sei se é medo de, de não vender, de demorar muito para ter um retorno, né? Não sei o que, que, que acontece, mas então se tu quer tirar um termômetro, chama lá a e chama o, Tele, o Paulo Teles, que não tem uma ligação uh, uh, direta com nós, né? São patrocinadores apenas e pergunta lá, cara, está vendendo mesmo? Como é que tá? É, vale a pena eu ter aqui? Quanto, em quanto tempo vocês uh, tiraram o um investimento? Faz essa pesquisa de campo aí, depois procura Posso a gente. Posso dar ajuda no Merchan aí? Claro. Como
1: uma experiência de, de, de empresas que eu já tenho, né? Eu tenho um, uma empresa há algum tempo, já trabalho no ramo há muito tempo. Não existe milagre né, dentro do negócio. Então, assim, tem uma frase que eu costumo seguir assim. O dinheiro faz dinheiro. Então, para tu ganhar dinheiro, tu tem que investir. E para tu investir, eu já, já disse, tu tem que gastar. Então, assim, tu tem uma academia, sete team, vou dar um exemplo aqui, uhum. com 20 alunos. E aí, na semana, tu ganha mais 10. Desses 10 alunos, ficam 4, 5. Esses alunos vão ter que comprar a luva fora da academia ou na tua academia? Se tu não tiver lá, ele vai comprar
0: fora. Quem deixou de vender? Nossa, investimento é tudo, cara. E detalhe, se tu tem na academia ali o cara bota a luva na mão, ele gosta da da luva, ele, ele compra passa mais rápido. no cartão ali três vezes, deu. Se, de repente se tu não tem na academia, o cara vai para casa, bah, mas eu vou ter que comprar uma luva. Vai comprar na Shopee, depois Ou, ou não, fica ou, te ou pior, o pior, uhum. o pior não compra, sabe? Mas já tipo, toda a tua academia, com a luva vai esparelando
3: é... ali, né? E vai que... toda a luvinha da Shopee,
0: <risos> o vai ficar pior ainda, te tipo, não compra, né? Ele vai para casa e pensa, pô, tem que comprar uma luva para ir treinar. Aí eu não vai mais. É. Entendeu? Aí
1: e deu. e ele faz aula ali na aula o treinador já, ó, aqui tem a luva Esse aqui é o material isso aí, de treino Isso é, galera É dados, é pesquisas, tá? é, é estudos o, o consumidor É muito mais fácil ele comprar Algo que tá na mão dele, ele tá vendo na hora Do que algo que ele não está na mão dele Que a pessoa vende para chegar depois Então é muito mais fácil vender Seja uma luva, seja uma bolacha dessa, qualquer coisa ali Na hora, ó, esse aqui eu tô vendendo o cara pega, olha, é muito mais fácil você vender na hora para o cara do que tu falar assim, ó, oh, estou vendendo um produto, mas só chega daqui a uma semana. Então, é... é o que tu vende, é, como é. tu vende é como é tu vende. Também. Só o curirin que está falando aqui, né uh -huh. só rapidinho, é... ele falando que é verdade, Fernando, sobre o que eu falei, né? ele fala assim, ó, estamos prontos para lutar com qualquer um e o
3: marketing faz parte do trabalho, e é isso. O treinador do... O treinador do Gui. Do Gui. E a Carla botou ali que ela é esposa. É esposa. Bem-vindo, então... <risos> Ao Sei. canal, bem-vindo ao circuito gaúcho aqui, né?
0: A é, Tech Fight. E, e ela que tá dentro do circuito aí, né? Tem que entender que o que acontece no rim fica no rim. É, o exato. O assim é como os dois sobre falar
1: que vai perdendo né, a Medina. Ah, eu ela. Aquela comentou de É porque perder. assim, o Curilinho, eu, eu brinco muito com o Curilinho, né? É. Vou dar exemplo do Curilinho. Curilinho, eu tô com o Eduardo, rapidinho, tá? Lá no Itafight, num evento que a gente faz o Pay Per View, que é no, no Litoral Paulista. E fizeram a luta principal, o Curirim tava voltando. E o Curirim perdeu pro Eduardo. E tinha uma placa, uma plaquinha muito da hora da torcida, porque a torcida toda do Eduardo, né? Quem matou o Curirim? Você tá ligado Aquele, Sim, aquela, meme. aquela música? O, o Curirim desceu do ringue, foi lá no, na torcida, pegou a plaquinha, subiu no ringue e levantou. Cara, marketing. Foi muito Com da hora. Certeza, eu virei fã do, Eu falei pra ele depois, eu falei, mano, eu virei fã seu, cara. Eu sou fã dele, dele trabalho, eu né? sou fã dele, porque ele entende do negócio. O atleta, então, assim, ele tem que acreditar que ele vem se eu vou lutar com ele... Jonas Se eu vou lutar com o Jonas, a, a minha equipe, a minha torcida vai torcer pra mim, uhum. assim como a equipe dele, a torcida dele vai falar pra ele. Exatamente. Isso faz parte do jogo. O que não pode é como que o Medina falou, ultrapassar o limite. Uhum. Mãe, pai, se machucar ali na pesagem, isso aí não pode. Fora
3: isso, tá tudo valendo. E, tudo e, se tiver, e se tiver realmente treta ou não, ah, não curtir nada desse cara, resolve lá no rinque. É, já tá rinc. marcado, né? Ah, fica é, quieto, é, lá é a hora. O Sardin fez isso,
1: né? Da última vez o é, Mascote falou e o Sardin ficou quieto até a hora
0: do rinque. E acabou a luta, acabou a treta, eles se abraçaram lá um, a mão do outro. E na terceira não tudo vai ter resolve. abraço, né? A não ser o clinch. É isso aí. Resolve lá. É isso aí. Bora pra próxima. Podemos começar já a promoção da próxima. Porque é uma luta que todo mundo quer ver, né? Então vamos vamos dar, Uh, próxima luta então eu falei agora da de, foi a luta entre Neymar Almeida versus Lucas Retes luta que era para ter acontecido já num outro evento numa outra edição uh, já tinham se enfrentado lá em São Paulo né, no Porto Ares no no, no Warmonta warm disputa de, de cinturão 63500 e 500 também e o Neymar levou a melhor então era uma revanche e desenrolou aí que foi um nocaute no quinto round bom para começar para começar tá. o que aconteceu vamos lá Primeiro, pra
1: começar, dois dos dois melhores 6.3.500 do país. Né? Acho que todo mundo concorda aqui. Do país. Os caras é. muito muita evidência, os caras muito agressivos, o Neymar muito inteligente, o Lucas mudando muito o jogo. E aí teve uma apimentada aí nessa luta, pra quem não sabe, né? O Igor Vieira, ele é dono do cinturão interino do 6.3.500 do ataque. E o Jordão, campeão linear. Né? Uhum. Eles iam se enfrentar na edição de novembro. E ainda tinha do Badr
0: Latif. É, que é, bem, é, é,
1: aí o Bader ia enfrentar A ideia do, do evento era colocar o Bader Contra o Jordão, só que o Bader falou que não vai mais No Muay Thai, e vai focar na MMA Então essa luta ficaria pro Igor e pro Jordão E aí eles iam unificar o cinturão Porém o Igor tá devendo uma luta pro máximo por contrato, e ele vai lutar no final do ano No máximo, e o Jordão precisa Defender a cinta, então o Rob Chegou pra gente lá do canal e falou assim ó, Chega aí que vai ter um furo de reportagem aqui Então liga a câmera aí, vamos lá, tem na live isso o Robin chamou os dois atletas lá, os dois treinadores, e falou, deu a notícia lá minutos antes de começar o evento. É, explicou a situação e falou assim, quem de vocês dois vencer aqui vai ser o próximo desafiante, vai lutar já na próxima edição com o Jordão. E isso, todo mundo já esperava uma grande luta por ser uma revanche, né?
4: Sim.
1: E, e deu uma apimentada a mais. Então, o Neymar, ele se preparou exclusivamente para o ataque fight. Ele já veio pro Lucas na, na edição passada, acabou não acontecendo o Lucas contra o Dengue e ele lutou contra o Nando Bueno, que foi casado de última hora ali, não deu pra mostrar muita coisa, né? E o, nesse meio tempo, da derrota do Lucas pro Neymar no War, que ele foi. O, o Neymar nocauteou o Lucas, né? No quinto round, o Lucas fez duas grandes lutas. Ele venceu o Igor Vieira no Revolution com um jogo totalmente diferente. Porque até então o Lucas tava com a fama de mão, nocauteador. E eu acho que o Igor esperou isso. E o cara começou de canhoto já e, pô, foi chutando, um firmã.
3: Chutando muito braço. Chutando
1: muito braço é. e nocauteou o Igor do mesmo jeito que o Neymar tinha feito com ele. E logo em seguida ele pegou um outro atleta duro, experiente e habilidoso, que era o Jean Felipe lá no Rio de Janeiro. E mais uma vez ele veio com um jogo diferente, e, apesar dele de ter nocauteado também com mão e tudo, mas ele fez um jogo ali inteligente, trocando base. E... Tomando um down antes, né? De perna. Na perna. Uhum. E eu até brinco. Uma coisa legal: que o Luan, que é treinador do Vicente, que o Vicente perdeu pro Lucas no máximo, uhum. ele falou que tinha apostado nessa luta 200 reais lá no dinheiro, sei lá quanto. Foi no, no Jean. Uhum. Mas quando o Jean aplicou o Down no, no Lucas, ele foi lá pro cara e falou assim: Me passa teu Pix. O oh, cara você é louco? O, o, o Jean aplicou um Down no Lucas ele, a pior coisa que ele fez, me passa teu Pix, é. e o cara, não sabe, que ele, quando ele voltou no, no banheiro que ele voltou, o Lucas tinha nocauteado do Jean. você assim, não, não pode dar nocaute no, no Lucas, que ele volta outra coisa. E foi isso, até ele brincou, quando o, o primeiro down que o, o Neymar deu no Lucas, eu falei, putz... Neymar se ferrou agora.
3: O Luan disse que pensou. É, tem que pensar, né?
1: Porque fizeram a luta mais uma vez. Foi é. uma grande luta, realmente foi uma grande luta. O, o Lucas mostrou muito coração. O Neymar mostrou muita técnica prepara que isso é característica dele. Porque depois do Down ali, a perna machucada, o Lucas continuou andando pra frente, continuou metendo mão. E eu
3: acho que eles entregaram tudo e fizeram, na minha opinião, na minha opinião, a melhor luta da noite. É, também pra mim tava, tava numa dessas de melhor luta. Com, junto com o com Emerson comentou que é a primeira, mas por conta do desenrolar, né, da história da luta em si, que tem esse, esse, essa pimentinha da revanche, e também eu assisti essa luta com, com o Jean, né, o Lucas e o Jean, foi uma luta sensacional, assim, também tomou um down na perna, mesmo mancando, foi pra frente, abriu o supercílio do Jean, buscou a mão e no quinto round uma mão no bucho onde o Jean não conseguiu voltar. E também, ele, quando ele tomou, que ele foi muito rápido, não sabia se pegou na coxa, o que, que foi, mas depois no replay aparece, pegou bem na no, né, no dobrinha do tornozelo, uhum. a canela, né? Uhum. Porque daí o, o Lucas caiu, mancou e, e caiu, o Neymar caiu, chutou e campeou pro outro lado, do o que aconteceu, sabe? E aí foi e, um Ali muito ficou forte. estranho
2: porque depois eu vi o, o, o treinador dele, não tava nada à vontade, né? E depois, quando eles desceram, eu vi que o treinador de, de, ainda é desperto, vai lá e vai pedir desculpa. É, ah, ele diz, é, você é, vai é, lá e é, vai pedir é, desculpa a é. ele. Ele tava inconformado com alguma coisa. É, né? ali não foi Eu não, não entendi se foi, é, foi, já foi conto, ele. Já o Ele
3: começou a fazer. Ah, aqui tinha ganhado e ah, pai ele
1: fez uma. É que assim, o Neymar, ele, é, ele, ele não é disso. né Vamos colocar vamos, que não é disso. Ele é cara de igreja e tudo. Eu não sei o que deu na cabeça do Neymar no final do quarto round. Ele correu lá nos corners lá do, do Lucas e, sabe, deu uma provocada uma falta de respeito, vamos ser sinceros, um erro do Neymar, e o, o Macieira, eles são, são muito certos, sabe, muito corretos, e ele, eu não sei como é que o Macieira ainda conseguiu instruir o Neymar para quinto round, acho que a importância da luta, da vez o Macieira coloca a cabeça no lugar e tudo, mas você vê, olha depois, quem olha depois, você vê que o Macieira não comemora quando o Robbie leva o braço do Neymar, e o Neymar
3: desceu chorando porque ele viu que fez besteira, ele viu que fez merda. Ele pediu desculpa. Né? E, e no qual é, ele, ele falou, ele falou, pegou os microfones e a gente ficou meio um pouco sem entender por que, que ele tava xingando. Ele tava o tempo todo isso e o falou, tu para de fazer isso aí. Sim, sim. Depois eu quero que você peça desculpa pra sim. ele. Acabou a luta, tu vai lá pedir desculpa. A gente quando, não é assim. Quando eles
1: desceram lá, o, Neymar, o Marcelinho conformado, o Neymar chorando porque viu que fez besteira. E não é do cara, a gente conhece, né? Sim. E, o, e aí o Marcelinho falou essas palavras assim, ó... É, Além de, a, antes de formar campeões, eu, eu formo cidadão. cidadão. E você não foi homem, você foi moleque, você perdeu o respeito de muita gente. A vaia que você tomou, merecida, e tomou umas vaias de uma galera ali, né? Ah. Tudo, e falou assim: e não é chorando que você vai resolver o problema. Você vai resolver o problema e não vai pedindo desculpa pra eles, porque é isso que você tem que fazer. Né? Então, eles nem comemoraram a vitória ali na hora, porque por causa do ocorrido. É, não é uma defesa aqui, cara, do Neymar, no, do, do Maceira. Os caras são meus amigos e eu tô, não tô aqui pra defender. Mas não é deles, Sim. não é do Neymar. Foi um erro, aconteceu o um erro calou ali. Hora, calou, é, mano. acho que ele se imporou, Uma luta importante. É. E, e. Enfim. Um aconteceu, lutão, um né? erro, talvez eu provavelmente eu
3: sou capaz de dizer que isso não vai acontecer mais ali. É, e pode ser que já, já até tenha resolvido também, ah, e, eu... e com certeza não apagou a história da luta em si, porque foi um lutão, um lutão. né, mais uma mesmo, vez. mesmo do Down ali voltando, como tu disse ali, o Lucas coração, buscou, levantou, e a gente viu o inchaço que tava no tornozelo, né, round, né meu ele o chapéu, e levantou, aí foi pra frente, de cima conseguiu botar umas boas mãos ainda, mas aí acabou que não conseguiu. Eu, concordo,
2: com, eu concordo contigo quando tu fala de, de que foi a melhor luta, né, não Caiu para nós escolher nada hoje. Uhum. Mas concordo contigo uh, porque assim ó, de, até mesmo tomando aquele atraso já no final ali, o Reto continuou entregando tudo que podia, foi coração, entendeu? E ele só tomou mais outros dois down ali porque realmente não aguentou. Ele tentou trocar a base, ele uhum. tentou pegar de mão, ele chutou com aquela mesma perna de novo. Inferno e daí chegou até
3: nós que tinha talvez tinha quebrado o pé, não sei se isso procede eu ou não, não mas se tiver alguém na live aí que, que sabe a, alguma coisa mas o Lucas tava mancando muito hoje é e daí o pé tava, tava muito mateu. inchado, algum pessoal eu não lembro agora, falou que ele tinha quebrado o pé naquele, naquele momento e sobre isso Medina, só pra completar o dele aqui
1: é, não sei se vocês escutaram também, mas quando o Neymar dá o primeiro down no Lucas, que geralmente é que se faz, vou acabar né e o Macieira, treinador, respeitando o Lucas, sabendo a história do Lucas, o perigo que o Lucas é, falou assim: Neymar, calma, não confia e não subestima. Não vai. Não vai. Tomou calma, um mano. Calma. Onda. Não confia e não subestima. Teve ele um sabe, momento de Ele, ele sabe o atleta que estava do outro lado.
3: Que após o down, ele, ele manteve, começou a chutar a perna e foi buscando mão e o Lucas uhum. vivo. E aparece certinho o corner atrás, né? calma não vai não ali ele
2: para tá fazendo besteira galera você é, é, pega galera, a mão é. né a hora que eles entrarem galera fala, esses manos esse são é irmão né porque ah, é bem parecido os é, é. caras é, só tá um mais bom. alto
3: então já fica a notícia aí agora para para uma bomber né e Jordão então de que já tem o seu adversário aí para a próxima sim pra... não sei se é bomber né Mas tudo bem é, é Império né vantagem, mas... É Império é é, Tá com a equipe dele né Mas provavelmente Seja é, uma que Vai que treinar o quem Que vai puxar o apurador pra que ele que? Não eu tô falando <risos> porque É a maioria A maioria tipo Treinava lá Barra uhum, Escorpion Barra sim, isso O sim. próprio Cardoso Que eu vou lutar Ele tem mas, a equipe dele Mas ele vai lutar WFT Barra Cardoso tira. E aí se ela se
2: Jordão? Se já internet, tem o seu adversário um, aí, Em então.
1: breve
3: relato Dos atletas né
1: Começando pelo Lucas, é um atleta que, se vocês não conheceram vocês conhecem, né, o Lucas é um cara muito disso mesmo, cara, ele, ele é um cara que ele acredita até o final, até o final, o Lucas ganhou lutas assim, do Vicente ele ganhou assim, do Marquinhos ele ganhou também assim, do tão, do é Geraldo do expressão, em nenhum não, momento, não. nem
2: com não, não, né?
1: e, e, e não é à toa que ele tá aí, cara, não é à toa que o, que o evento esperou por ele também se recuperar e tá aí de novo, e o Neymar, mano, ele é um atleta puro. Ele é atleta puro, cara. O Neymar vive para treinar, ele vive com o Muay Thai. Eles têm uma, um plano muito bem definido para a carreira do Neymar. Eles querem ser campeões dos maiores eventos do país e depois ir para fora e tentar na Tailândia né? também ser campeão e chegar nos eventos. Então, eles têm... São uma coisa que eu vou falar aqui, que eu, que eu, que eu achei muito bacana. Não sei nem se podia, se não pudesse, o meu amigo maceiro que me desculpe, mas eu vou falar. A gente, depois do lanche lá, do, depois do evento... O Neymar estava mostrando um scout. Um scout, mas sabe de quem era? O scout do Lucas. O desenho, assim, tudo em gráfico. Quantas vezes o Lucas chutava com a perna direita, quanta, como ele entrava com a mão esquerda, o movimento da perna que fazia, tudo em gráficos, assim, ó. Ou seja, eles pegaram o material que, tiver, que tinha do Lucas, entregaram com um cara, o cara fez o scout e entregou tudo em números. Qual é a perna que ele chutava mais forte, qual é a mão mais poderosa, o lance da, do canhoto.
2: Olha o sofá score aí, ó. Tá ligado? Jogando, então assim, o cara, tá o
1: cara veio preparado. O cara sabe o que ele quer. Uhum. Entendeu? Ele, ele sabe o que ele quer. Então, parabéns por dois e mais uma vez vou falar. Não são top dois aí. Não estão entre os tops aí da categoria toda. Não. Os caras são... São foda. Merecendo. Vai ser uma luta interessante
0: aí, né? Show ele de bola. Com, com o Jordão vai ser... Vai ser da hora. Interessantíssimo. E até porque também são...
3: O Jordão é alto, mas Era o Neymar também... é mas são parecidos. É, e a altura, né? A altura também
0: são bem parecidos ali. Vamos falar isso mais pra frente, mas vai, ser, vai ter bastante coisa pra falar, né? Sobre, Sim. Porque o Jordão também é forte. Sim, é, assim. é o top também. Top de... de do, do, Voltou do já também,
1: vai fazer umas
3: lutas agora, tá voltando já. Agora treinos.
1: só uma dúvida, perguntando pra vocês que estão aqui do Sul, né? Escutei algumas coisas aí que o Jordão, ele não, também não é mais a categoria que ele quer se manter aí no 63 e 500, uhum. né? Então como é que tá
0: isso aí? O que, é que vocês estão sabendo? Vocês podem falar alguma coisa pra gente. Cara, o que eu sei, assim, é que ele tem sim, a, a ideia de subir pra 67, mas tipo, se defender cinturão, ele vai fazer, é, né? É, tipo, 63 e 500. É, tem que quanto fazer. For... Ele vai fazer
2: a defesa, ele ia lutar o number one 67, uhum. mas é, no que refere ainda a cinturão,
0: 63 e meio. Sim, ele vai, o cinturão Sim. Ele vai defender, defender. Até, até, uhum. até quando for necessário okay. uh, Vamos então para a última luta do evento Que foi Francisco Mairon vs Tuca Calixto Última luta, última polêmica
1: Ah, essa polêmica vai durar, cara Assim, eu conheço principalmente os dois atletas de São Paulo né? Esse é que eu vou começar mesmo, né? Ah, você já puxou, puxou vai, né? Tá bom, então vamos lá puxou, é, Primeira coisa que eu vou falar Primeiro e segundo round eu não vi, né? Não vi todo pelo menos, eu vi alguns análises Por causa, a gente estava fazendo entrevista Com os análises que desciam E vi do terceiro para frente Então do terceiro para frente, o que eu vi? Terceiro do Mário, quarto do Tuca, e quinto do Mário Estou falando bem cru aqui né? Vou ouvir um terceiro bem parelho Mas com uma pequena vantagem ali pro Mário O quarto do Tuca, sem dúvida E o quinto do Mário ali, sem dúvida Sobre o primeiro e segundo round, eu vi muita gente falando que o primeiro, muitos deram 10-9 ali pro Myron, outros deram empate, no segundo outros deram empate, a maioria deu empate. Tem uma coisa que não tá na regra, que assim, tentando entender a arbitragem ali, né? Porque o, o, o pessoal do, do mascote, lá do CT Mascote, eles estão questionando, inclusive pediram revisão. Eles. Eles estão questionando o resultado. Uma coisa que não, não tem dentro da regra, mas é uma coisa que acontece muito, é assim, ó uma luta, um round parelho, uma luta parelha, um empate, é do campeão. Ele fica com o campeão, ele meio que serve, não é, não é uma regra, mas é um critério de desempate. O desafiante ele tem que mostrar mais, ele tem, tem que mostrar mais do que o campeão que ele quer ganhar, né, passando por esse, esse ponto. Fora isso, de manhã também, a gente sentado tá no café, sentado tá na mesa dos meninos do mascote, eles me pediram a opinião, e eu falei, olha, a opinião é essa, né, eu acho que foi certo, e eu... Tentei mostrar para eles o que eu vi, que a arbitragem viu ali, que é que o que decidiu o round foi o quinto. A luta foi o quinto round. Foi como o Mayron voltou e como o Tuca não foi. Eu não sei se era o que os atletas estavam querendo passar para o Tuca, os treinadores. Tipo, não briga, você já é o campeão. Não briga, você já... eles estavam falando isso o tempo todo. Uhum. Enquanto do outro lado, o, o Calegari botou na cabeça do Mayron assim, ó, se você não ganhar o quinto round... Você vai perder o cinturão. Então você tem que ganhar o quinto round. Então esse é um ponto. Os árbitros estão ali, pô. pô. O campeão lutou o quinto round. O Tuca segurou um pouco mais. E aí, pra mim, teve um outro ponto, que é a malandragem, né, mano? Se a gente sabe que é a malandragem, é o toque na luva. Depois que o Mario fez um início muito melhor de quinto ali, que eu acho que na cabeça dele ele vencia a luta. Toca aqui. Ganhei, né? entendeu? E depois do toque da luva, o Tuca começou a querer correr atrás aí, tentar pressionar e o Mairon já começou a chutar, sair, chutar, sair. Então assim, tentando entender a arbitragem, eu acho que isso foi determinante ali. O quinto round ali, com tudo isso, foi o que determinou o vencedor. Não posso falar muito do primeiro e do segundo round, eu falei aqui o que eu ouvi das pessoas, né? Muitos deram Mairon o primeiro round, empate o segundo. Então se você pegar isso como base e eu pegando o terceiro, quarto, quinto do que eu vi, a gente realmente daria Mairon.
3: Tuca fez uma luta e tá? tal, não. Mas eu acho que assim. Aí de... é que tá, eu acho que entra o que a gente falou no começo. Não foi tipo, meu Deus, como eu perdi essa. Exatamente. Foi, uma, papelita, foi, dividida. foi decisão é, dividida, até... um pontinho a mais pra um, um pontinho a mais pra outro. Faltou um detalhe. O que eu achei no, no primeiro foi o, eu, eu lá narrando e já vi a vitória do Maron primeiro. O segundo equilibrou um pouco mais. Né? Mas aí vem de conta com que tu falou, né? Ele é o desafiante, ele precisa mostrar que ele quer mais. Beleza? O, o que deixou um pouquinho acho que mais margem ainda foi os chutes do Maron que estavam entrando é, limpos o o, o o mascote o Tuca estava tentando pegar pegava tentar fazer alguma coisa muitas vezes não conseguiu
0: mas pegar é difícil,
3: o chute chute né? limpo é chute limpo é, né? chute limpo, é. Então, e daí não estava conseguindo ter uma resposta né o Maron tira a perna virando de costa então ele já sai da tua distância da tua radiação ali e eu e eu vi exatamente isso também. Terceiro round Mairon, aí no quarto round até até falei que isso na live lá. No intervalo pegou é Panda, né? Tava isso. no corner, né? Falou assim: "Que que você tá fazendo? Não quero clinch, mano. Não é para nós clinchar, não é o nosso jogo". Porque ele acabava buscando a luta e na curta para da média para curta ele perdia a pressão dos golpes. Aí eles clinchavam, né? Ficavam ali no clinch, ele perdia a pressão. Aí o que que ele fez no quarto? Jogou solto, ganhou ganhou o round do Mairon, chutando, saindo, jogando no erro do Mayron. o Maron jogou chute, né? E ele esquivava, respondia. E eu falei agora, começou a virar, começou a pegar preço. E veio justamente no quinto. E aí quando tu vê a corrida, né? Mais para um lado, obviamente o Mayron também. E o Calegari é super experiente, não tem que falar. Vamos ganhar esse quinto round, porque o quinto, o quarto não foi bom para nós. Foi o que ele fez. Então eu vi o primeiro Mairon, segundo igual. Terceiro Mairon, quarto Tuca e o quinto Mayron. E
1: foi o que eu falei. Eu falei pra eles na mesa lá, eu falei assim, e você, Tuca, ele tava na minha frente, eu falei assim: você tinha gás para um quinto round, tá até mais que o Mairon
3: Sim.
1: Né? Eu acho que você. Eu, eu só acho assim, vocês
3: diminuíram o ritmo na hora, na hora que não podia. Eu e, tipo,
2: acho que tipo isso terminou. Tipo a luta que eu ele fez que
3: com é. o Marquinhos nos 60 quilos. Sim, bam, é. É. ele com, quis total do primeiro round. Eu vou a quinto.
2: leitura de vocês. Ah, ontem ficou pra mim a impressão de que o Tuca tinha ganho. Mas depois eu fui olhar a luta de novo, eu, eu consegui o recurso de olhar a luta de novo. Para mim a única coisa que faltou para o Tuca levar o cinturão, ele precisava, com aquela proposta de luta dele, ele precisava ter machucado. Se ele tivesse machucado o Myron, ah. talvez ele tivesse levado. Porque aí ia ficar evidente a diferença de força. Sim. Coisa que ele não conseguiu, ele não conseguiu machucar. Eu acho que isso foi determinante para o resultado. E o Myron, óbvio, mais malandro mas cancheiro, né, conseguiu na malandragem e levando a luta nos pontos, então assim ó, o Tuca fez uma luta dentro de uma ideia muito boa, talvez fosse o jogo realmente que ele precisava fazer para vencer o Myron mas pegando não um round round, pegando o geral faltou machucar eu, ele tinha que ter machucado. Inclusive, o Mário, assim, as mãos do Tuca pegava no corpo ali, né?
1: Uhum. E o Mário, até ele, conversando depois, eu, eu, porque assim, eu gosto de conversar com os atletas, conversei com o Tuca de manhã e depois conversei com o Mário. Falei assim, o que, qual foi a maior dificuldade que o Tuca tinha, pois? ele falou assim, cara. É, na verdade, assim, ele tava metendo as mãos, quando ele começou a meter as mãos no meu corpo, no meu abdômen, eu falei assim, tô em casa, porque ele não ia me nocautear. Então, assim, eu não sentia eu não sentia os golpes no abdômen. Pô, é, é, é foda você falar isso, né? Mas porque quem tava vendo ali via o quando pegava a mão ali no abdômen, via o estralo. Mas você reparou que o Mário, em momento algum, ele fazia menção de defender aquilo? Sim. Ele meio que tipo assim, não
3: tá me machucando, então Até eu vou proteger assim, meu a... rosto, né? Algumas coisas que, eu, que o Tuca colocou uns diretos, por cima da guarda pegaram limpo, sim, sim. mas não, não chegou em nenhum momento, de quebrar a postura do Mairon, né? Hum. Ele saía, dava uma respirada e mandava o chute então, era um, era um, era um jogo de, de pressão, sim, de força, um chute efetivo e uma mão
1: também. E aí eu concordo com o Medina, faltou machucar, mas, e, e assim, o quinto round, o quinto round, se o Tuca, de novo, se o Tuca faz o quinto, como ele fez o quarto ali no início... Não precisava ter batido a mão também.
0: É, ele o tira, o é não precisava ter batido o a mão. O, Ma o assim, no quinto né?
1: round eu acho que foi o que determinou, foi o que eu falei para os meninos na mesa. E eu falei assim, ó, isso é só uma opinião. Claro. É, não quer dizer que eu esteja certo ou esteja errado, é só uma opinião. Ó. Eu tô tentando entender o que os árbitros viram ali, e eu acho que... Que foi bem nessa linha, porque. De novo, eu peço feedback. Então, pra, pra galera experiente, eu evito torcida. Uhum. Eu evito perguntar assim. pra torcida, porque a torcida do Myron vai dar ele. A torcida do Tuca vai dar ele. Então eu perguntei pra uma galera mais experiente que tava ali. E aí? E aí? E a maioria falou isso. Eu acho. Acho que faltou um pouquinho mais para o Tuca no quinto round. A maioria falou isso ali.
3: Uma galera neutra. Ah. Se tu perguntar para uma Sim, galera sempre. que é neutra, não, não. Né? não é do Mairon, não é do Tuca, não é de, de um lado nem outro. Tanto que até foi bom o, os dois sem lá de cima de São Paulo, né? Então Sim. não tem que dizer, vá, um é... é. Se eu falei isso. Assim, imagina se o Mairon ou o Tuca fosse gaúcho, né? E aí, mas os dois são lá de cima, a arbitragem totalmente neutra
0: é, então... E assim, uh, uma coisa também que a gente tem que falar é, Isso foi uma visão que eu tive lá na hora, né Até eu falei, cara, eu achei bem parelho os dois primeiros rounds E o terceiro pro, pro Myron, o quarto pro Tuca e o quinto pro Myron E eu falei lá no meio, assim, eu acho que não sei se foi o terceiro ou o quarto round Eu falei uh, pro Jonas, né uhum. Cara, essa vai ser uma luta que se continuar assim, o lado que perder vai reclamar Daí o Jonas ainda, né, inocente, né, querido <risos> Falou assim Não, mas os caras entendem pra caralho de Muay Thai -tá, Eles não vão reclamar, eles estão vendo ah, tá. <risos> Aí eu falei assim, cara, mas tem a questão da, Eu não sei qual da, o Muay Thai -tá que ele tá vivendo Tem, tem a questão, <risos> tem a questão do, 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 Da torcida, né sim, Querendo sim. ou não, o cara que tá no corner Ele tem que ser um, um sangue muito frio Pra ele conseguir olhar a luta Sem a, a, o coração ali e achar, não E daí eu falei pra ele, ah, não, cara O, o corner que quiser olhar e ver vitória Do seu atleta nessa luta vai ver
2: ele vai, ele vai conseguir justificar,
0: vai conseguir mesmo para justificar. E, e aí uh, acabou, né, que a equipe do do, do mascote ali pediu revisão, vai ser revisado, né? E aí, mas não acredito numa mudança de, de, de resultado. Até ou ele comentou uma... ali,
3: eles comentaram ali, o, o mascote botou que a força era nítida, a diferença de força estava nítida nos dois. E o marão botou se ele me machucasse, eu ia denunciar ele. Uh, uma... Aí ele botou: André de botou, vocês assistiram outra luta, desculpe. E a Júlia Holanda botou: desculpa, mas o primeiro round não foi nunca do Mairon E o segundo round não foi empate. Tanto que os juízes não colocaram empate no segundo. Assistam a luta de novo no combate
0: tá a gente, a gente promete assistir mas eu lembrando lá que os juízes também tem que tomar uma decisão na hora é, né? a gente tá e, é... e, a, e aqui é a nossa opinião é, a gente não, falar. Não, 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 faz, não faz blanco. nem parte a, a, da, da a da mesma cabeça, coisa que a gente é
1: que eu falei lá a mesma é. coisa que eu falei lá isso é uma opinião e assim como e assim, vamos supor, eu... aqui, aqui eu... como a, a Júlia O mascote, eles têm uhum. tem a opinião dele, a gente tem a sim. nossa Como outras pessoas ali Deram a opinião delas na hora ali Tirando torcida, né? Uhum. Uhum. Mas isso nada, de, nada vale O que vale é o que eles vão revisar E vão decidir A arbitragem, né? Então assim, a gente tá aqui para analisar Tentando entender sim. também o outro lado Tentando entender como, como que aconteceu a luta Eu só sei de uma coisa Foi mais uma grande luta do evento sim né? Foi mais uma grande luta do evento E que Posso falar aqui, seria bom mais uma. Uhum. Não sei se vai ter, uhum. mas seria bom mais
0: uma. Né? E, aí, e lembrando, né, como até o Jonas falou, foi uma luta entre paulistas, então uhum. não tem nem que a gente está defendendo um ou outro. É. É, eu tô é, aqui no bar. O que acaba sendo. A intenção ruim. nem a é
3: defender,
2: né?
0: Não, 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 é, não é, é, é. comentar, a gente. Exato. Comentar. Tanto porque
3: Exato. Eu, eu, Emerson, ontem estávamos lá trabalhando na função de comentaristas e narrar a história da luta para vocês, né, para deixar mais fácil e, e atrair, como a gente falou também no começo da live, explicar para a galera atrair o novo público, pessoal que não é do Muay Thai, porque não adianta a gente ficar dando teorias lá, então a gente vai falar o bruto, assim mesmo, mais mastigado, para que seja mais fácil da galera entender. Já hoje no programa, sim, hoje a gente está fazendo um, uma revisão da luta num olhar mais técnico, né, round-a-round, round, estudando, porque a gente conhece os adversários, então lá na hora a gente está narrando, está no calor da emoção, né, faz um comentário aqui, imagina na papeleta lá, round-a-round, round. pô, e qual é que eu vou fazer? Riscou a entrega, é, <risos> é difícil, né? Pô, ajuda a Julia até fala aqui, ó,
1: uh, a... Pra... Da, também pra, pra, pra trazer a, o, a, o público, né? Pra live. O Tuca machucou demais o Mário Então, vou por pontos. Assim, eu vi o Mário machucado num negócio. Um, um chute, a perna de um chute. Tipo assim, hoje eu passei o um dia no hotel a gente passou com o Mário O Mário sendo. O que ele tá machucado é a, o pé dele, o pé. De a De, a de esquerda, um chute. Esquerda. Então, assim, às as vezes eu tenho machucado, mas eu não vi outra coisa é aí ali é, uma é aí de... ela fala é, contundência o tempo inteiro, estratégia inclusive o panda não falou em momento algum para não clinchar essa parte aqui o Jonas eles
3: estava na transmissão eles podem falar mais do que eu, porque o Caio não estava lá né sim então é eu vi ele falando o que você está fazendo mano você está clinchando tá muito perto não dá para bater então não era uma opção ele ficar clinchando com um o então, né? e... E, e outra coisa também ali né, justamente sobre o favoritismo ali que ele comentou, não sei da minha parte não tem, porque a gente né, não é próximo nenhum, Sim. a gente acompanha inclusive os dois, os dois são monstros sou, sou fã do, do Tuca desde quando ele começou a lutar, quando é a primeira apresentação dele com o Marquinhos, surpreendeu todo mundo ele fez o nome dele, então nós somos Acompanho tuca Desde
2: tá equipes que ele lutou com o
3: Perereca imagina então para mim não tenho né? eu preciso e tenho que ser o mais imparcial aí agora, né? agora
0: ele me deu me deu o gancho que eu queria falar ele falou assim ó, eu vi a cara de todos que estavam ao uh, oh, não deu para aqui eles vieram também não é possível que o Brasil todo esteja errado e ele certo e aí eu assim, ó, que... aí, assim ó, é na, na questão que eu ia entrar né a questão de ter ido para rede social reclamar o resultado isso é uma coisa que faz mal pro esporte Se for pro outro porque, lado só, só pra eu concluir, não, não perder a linha de raciocínio Isso é uma coisa que faz mal pro esporte Porque o que, que o pessoal que é de fora do esporte Vê? Que imagem tu tá passando de um evento Que tu foi bem tratado né? Foi, tem toda a parte boa, que não precisa falar aqui do ataque O que, que o pessoal de fora vai olhar Aquela postagem e vai pensar Segundo, quem que vai lá comentar é só os seguidores do mascote que vão lá. Só a torcida do Tuca que vai lá dizer... Não, realmente o Tuca ganhou... Blá blá blá, mil, mil comentários e o Tuca ganhou. Agora, se o Myron chegasse e fizesse a mesma coisa... Quantos mil comentários ia ter? Então, é uma guerra de, de, de engajamento, de... De quem tem mais galera, entendeu? Então, é, é esses, esses comentários não são válidos Adocido. O válido é a opinião Da arbitragem, a opinião Do público neutro Do público neutro, que é, que é o nosso aqui ah. E agora a revisão que vai ser feita E aí assim, que nem ele está dizendo ali Ah, olhem de novo que vocês vão ver uma outra luta Beleza, os árbitros vão olhar e vão ver o que eles vão decidir então, assim,
1: De novo, não é querendo defender, mas vamos lá que Eu vou continuar o que você está falando Do lado do Tuca, ele venceu uhum. Do lado do Mário Ele venceu Vou, vou pegar um uma referência aqui, porque comentou e se ele comentou, ele comentou explícito em alguma live que teve O Alex Paraná, ele falou assim, é, o Myron virou a luta Ninguém aqui duvida que o Alex Paraná entende de Muay Thai, né? Uhum. Tô dizendo que ele tá certo? Não, é a opinião do cara, você entendeu? Então assim, é, não adianta, não é nós aqui, a gente tá tentando... Por exemplo, a minha opinião é em cima do que eu vi de três rounds, a não posso falar do primeiro e do segundo, vou repetir aqui e tentando entender ali, sobre toda essa questão A gente sabe que não tem na regra Que o campeão, ele que, que o cara que está desafiando Ele tem que correr mais Mas a gente sabe que isso existe na luta Que o desafiante tem que mostrar mais hum. Ele tem que querer mais, ele tem que mostrar um pouco a mais né? E a questão da malandragem Do atleta, de do, do, do um round importante Tem tudo isso, cara E nada do que a gente vai falar aqui Vai mudar, Vai mudar o resultado da arbitragem depois da revisão. Uhum. Então é com eles,
0: né? não, é, não é com a gente. Isso, e aí tem a questão de... de até o Mascote comentou aqui que a gente está tá fazendo isso, o que ele fez lá, só que o que, que muda? A gente está falando para o público do Muay Thai aqui. Né? É um programa que está escrito ali, Resenha Muay Thai. Ele não, ele pega uma galera que assiste ele no MMA, no LFA não sei o quê. Né? Ele, ele tem... Nos... Quantos mil seguidores? Cento e poucos mil seguidores é, E como a gente falou antes então é, O nicho do Moetel ainda é pequeno Então a gente pode falar aqui Da arbitragem, falar A gente até nem tem, nem tem falado mal de arbitragem Mas tem apontado possíveis erros né, Que acontecem de vez em quando mas é diferente tu ir num canal que tu pega muito um universo de outras pessoas que não entendem de Muay Thai, vão olhar aquela postagem e vão pensar, pô, Attack Fight é uma farsa, né, a, a arbitragem lá é ruim, é raro a luta do Tudo. Tu. O mais
1: importante é o que, o, que o, a, a comissão de arbitragem, lembrando, vamos separar o evento do, Sim, claro. da comissão. Uhum. O mais importante é que assim, os caras, eles fiz... parabéns também ao pessoal do mascote que formalmente pediram uma revisão, e assim, a, a, a comissão de até pelo menos até onde eu sei, eles Sim. vão dar a revisão, né? Então, de novo, opinião, não e adianta. Eu... Por exemplo, se todos nós aqui da mesa, Medina, Jonas, é, Weberson e, e eu aqui, mudarmos aqui do nada e falar assim, ó não, o Tuca venceu. Uhum. Na revisão, os caras não vão ligar porque que a gente está falando aqui. Sim. Sim. Aqui são uma opinião e... nossa. E os caras fosse... lá vão revisar...
3: E se vamos ordenando... pegar a questão de contundência, beleza, para essa luta. Pega a luta que o, que o Tuca fez com o Marquinhos mas ele mostrou que ele queria aquela cinta do 60 do primeiro ao último round fez o Marquinhos abriu o bico, cansou, botou mão botou chute, botou machucou, machucou mão pesada, beleza, lutou com o Caveirinha Caveirinha bloqueando o chute falou, pode estar no meu bloqueio, o que, que ele fez? chutou até machucar, mas deu o resultado da luta, ontem ele foi agressivo daquele jeito que, que a gente é acostumado a ver foi, foi forte, mas em nenhum momento a gente viu ele quebrar a postura do Mairon como, como falaram ali e tal contundência, foi a mão pesada se fosse uma mão pesada, tinha derrubado se fosse uma mão limpa, tinha machucado, tinha feito andar pra trás. Ah, o, chute limpo, o chute limpo no braço, se você olhar a luta lá, você vê o braço do a costela do jeito que ficou. É, o Mascote tá falando aqui rapidinho sobre isso, né? Ele falou assim, então, vocês
1: também estão queimando né, o esporte. É a mesma coisa que eu fiz, então, fazendo. Aquilo foi a minha opinião. Quem comentou, não, exatamente, é o é. que eu tô falando, não, são opiniões. Acho que o que o Emerson tá querendo dizer é assim, ó. A partir do momento que você expõe isso pra internet e coloca ali embaixo, deixe sua opinião...
0: Já né? tá instigando teu O
1: povo pessoal fala, falar a... tá fomentando, é, tá fomentando. É, tá fomentando. É só, eu acho que foi isso, né? Se eu tiver errado, você me corrija. E aí o Jônio da Cavalha ele resumiu. Foi um lutão, parabéns, Tuca, e Mário. Isso aí. Não, E no, no início é, dos e comentários, detalhe, né? eu,
2: inclusive, eu disse que, na minha visão, o Tuca levava a luta. Só que na minha visão também, não foi falado em contundência, foi falado que precisava ter machucado mais
0: e, e né só para finalizar então esse assunto de daí não deixar nada pendente é, é a minha opinião eu como treinador de alguma academia se eu tivesse eu não agiria dessa forma eu ia pedir sim a revisão se eu achasse que né, merecia revisão e eu não iria postar na internet simples assim ah foi revisado e mesmo assim bah, eu acho que não daí sim deu falou foi pedido a revisão mas na minha opinião aconteceu isso e isso, isso é o, can... o Instagram dele, os seguidores são dele, ele faz de jeito que ele bem entenda. ele já com respeito como óbvio, pessoa, como óbvio, equipe. E aí é eu. Assim, e o aí, né? O comenta, não
1: sei se eu, vou ler, eu vou ler aqui. O Rob fala: Panda fez certinho, chamou na educação e fez o um pedido formal. Iremos fazer assim que disponibilizarem as imagens. Queremos deixar bem claro que a pressão em rede social não resolve em nada. É isso aí. É o que, é que a gente acabou é o de que... falar. Nem,
3: nem rede social, nem nós aqui. Né? É exatamente. A gente está bem... com o nosso objetivo de programa hoje, falar um pouco mais técnico de Sim. todas as lutas, né? E, e da opinião. O... E da opinião do esporte que nós participamos. E sobre favoritismo, só
1: para terminar aqui, da minha parte. Cara, a primeira vez que eu vim pro ataque, lá em novembro do ano passado, eu, eu, eu sempre quis conhecer. E eu falei assim, pô, vou aproveitar essa edição que vai muita gente de São Paulo, né? É, eu poderia muito bem dizer assim, po, são dois caras de São Paulo é, Não sou muito amigo do Tuca, mas eu sou um, hoje eu me considero um amigo do Panda, por exemplo O Panda a gente sempre comenta, brinca e tal, o Panda me convidou Eu treinei uma semana lá no Maio, antes da luta, depois eu treinei lá no Tuca com o convite do Panda uhum. A gente bate papo, o André Mascote é um cara que eu respeito, pô, pra caramba, ele sabe disso, ele sabe disso Inclusive quando ele assinou e agora com o Contenders, né, fiquei muito feliz não é questão de favorito o Myron também é um cara que eu respeito, admiro muito pra caramba é um cara que eu também considero como amigo, porque a gente se conhece já faz tempo, mas é lá em cima cara, são dois caras que eu falei, eu falei até pro, pra galera, assim, bom, vai ser duas outras que eu quero sentar e vou ver, Neymar e Lucas e Myron e Tuca e pra terminar, no, quando a gente treinou é sobre favoritismo né se for colocar como favoritismo, a gente pendia até muito pro um lado, eu e o Zion posso falar, eu e o Zion a gente comentou, ó o Mário ele é um cara que já tem uma idade e se ele não tiver com gás muito bom, a chance do Tuca ganhar é muito grande. Ou seja, só nesse comentário entre o Zion a gente dava um pouco do favoritismo ali pro Tuca. Sim. Foi desrespeitar o Mário? Não, a gente analisou um contexto ali, porque o Tuca é um moleque mais novo, com gás muito bom e ele mostrou que estava com gás muito bom. O do outro lado, pô, inteligente, experiente, com, também com um cara que tá, fez um trabalho de corne muito bom ali,
3: né? E eu, e eu, eu, eu pessoalmente, particularmente acompanhando ali a, a, essas, essas duas lutas dele dentro do ataque que ele fez e a, e a trajetória dele, a entrevista dele no, no canal Timo Round uhum. falando que agora ele está só com o Maitá, então a preparação uhum. foi insana. Eu, a minha, minha visão, eu pensei, ele vai conseguir tirar o cinturão do Mayrão. Então eu também já não tem uma. uma... Como é que eu vou dizer que ele falou ali de favoritismo, favoritismo sabe? Eu, eu achei Já tive que realmente problema que... com essa palavra. É. Mesmo. eu achei que realmente vinha para fazer o que um pouco diferente como ele falou. você, vai machucar mais, mano. Porque a gente sabe dele, a gente sabe que ele é forte, fisicamente estava forte, mas eu também achei que faltou um pouco machucar. Machucar mostrar tipo, mesmo assim então eu vou levar como ele fez com o Marquinhos.
0: Isso aí. E o tempo vai dizer se a gente está certo ou errado, porque vai ser revisado com imagens. Né, pertinho ali. Eu vou além, viu, Anderson? Né? Nem se tá a gente tá carro. certo ou errado,
1: né? É porque, assim, a nossa é. opinião é aqui. É. Por exemplo, o Medina já disse que conseguiu ver a luta de novo. E ele já mudou um pouco, né? Na
2: hora, tu achou que o... Na tu... hora, tem Flamengo. Eu digo, pá. Mas depois...
0: <risos> Não, cara. Tá. É, é difícil. Uma ideia é complicada. Medina. O que que tu vai fazer em São Paulo? Fala ligeirinho para nós. Vou né? lá passear, curtir uma praia, ver meus amigos, resolver umas
2: <risos> pendências antigas, não tô brincando. Uh, Sexta-feira estamos subindo para São Paulo. Uh, vamos levar o Rafael Bacura, atleta Kids da M4, destaque de 2022 no Muay Thai do Rio Grande do Sul, não categoria Kids, destaque, atleta destaque no Rio Grande do Sul. Uh, acho que era o momento de, de fazer, de fazer isso, o convite do Fabão vem em boa hora, deixo aqui uma crítica, porque dentro do Moetel do Rio Grande do Sul, as pessoas não fazem isso por maldade, não fazem isso por gosto, as pessoas muitas vezes deixam de dar uma opinião que pode mudar uma característica de um contexto por medo, e eu acho que nós promovemos o esporte, nós promovemos pessoas e eu acho que a gente não pode ter medo. E uma das coisas que vinha prejudicando, justamente, não só o Bakura, vinha prejudicando fogacinha, tanque, toda essa sagurizada que faz lutão, eles fazem lutão. O Brizolara, eles fazem lutão. E aí começou de novo aquela função de ah, porque o Ministério Público vai bater em cima e coisa e tal. Pessoas influentes que eu conversei pessoalmente Tá, que eu conversei pessoalmente me disseram, Medina, isso aí sempre teve, isso aí não é fato novo o cuidado com a proteção dos atletas com a, a integridade física dos atletas, principalmente por eles serem novinhos, eles serem crianças entendeu? Sempre teve o juiz não vai deixar que alguém dê uma joelhada na cabeça para cortar eles usam proteções né? e eu acho que assim ó, as pessoas criaram um milindre de que ah, isso aí vai dar ministério público galera deixa o Ministério Público chamar deixa que a gente seja chamado lá para dar o nosso lado a gente dizer o que, que é feito com as crianças por que que eles lutam né e eu vou eu digo para vocês que sim as autoridades têm que estar presentes e eu acho que se nós se esconder a gente está mostrando que a gente está fazendo, tá fazendo coisa errada e a gente não está fazendo coisa errada e o grande feito desses meninos e eu pego sim em especial o Bakura é, o grande feito deles, todo mundo está vendo, todo mundo gosta de ver. Então a gente teve imagens que foram omitidas, a gente teve transmissão que precisou bloquear para não aparecer os meninos, quando ao contrário, a gente tem que mostrar esse bom exemplo, essa qualidade de luta que eles fazem, que muitas vezes um atleta adulto não faz, né? e o engajamento que eles fazem dentro do esporte, trazendo outras pessoas só pegando pelo exemplo deles então eu acho que sim a nossa comunidade ela em partes se omitiu né? eu acho que dá tempo da gente rever o nosso conceito com relação à criança lutando ou participando de, de competições né? não tem nada ilícito a gente pode discutir é a forma de fazer mas a gente não pode se omitir ou mostrar que a gente está se escondendo por estar tá fazendo alguma coisa errada e nós não estamos fazendo nada errado a gente está promovendo esporte, qualidade de vida, né? cidadania, humanidade. E voltando ali para o contexto, é, vamos estar tá descendo em Santos. Né? O Fabão fez um convite muito legal para gente. Já faz cinco anos que eu não vou para lá. Uh, Bakura luta o Thai Kids na próxima semana. Uh, posso fazer um merchan? Um claro, claro. agradecimento. Quero muito agradecer uh, pessoas parceiras que compraram essa ideia e muito rapidamente mobilizaram para que tudo tivesse dado certo, né, como a Pulsar Fight, meu amigo Jackson que viabilizou as passagens, a Work Clean né, que fez, que bancou as passagens para nós chegar lá, o Paulo e a Aida através da PRT Piscinas né, que conseguiram um averbamento para que a gente fizesse a hospedagem né? o Hamilton Coelho que me chamou em separado e doou um material de treino para o Bakura poder treinar né? então muitas pessoas estão se somando a isso né? o Cauê Produções com as mídias que ele já tinha guardado lá que ele concedeu para a gente fazer takes e promover o atleta e a Patrícia Sandra, que ontem ofereceu para ele toda a cobertura né, desse vlog da luta dele lá em Santos é, então eu acho que mais uma vez o Rio Grande do Sul Está tendo uma representatividade através de uma criança Uma criança que tem qualidade não só do, de exemplos que ele tem de vida Mas como um atleta muito completo para a idade dele Tenho certeza que ele vai dar show lá Vai fazer bonito E graças a pessoas como todos os mencionados aí E esse espaço que o Resenha mais uma vez está abrindo para nós né, A gente vai conseguir chegar lá e trazer muito material, trazer muita experiência para que outros também voltem a fazer isso.
0: Show de bola. Uh, papo um, tá? Que já foi nosso tempo. Uh, melhor luta e melhor nocaute, na tua opinião? Melhor luta.
2: Melhor luta eu vou pegar a dos dois irmãos lá. Do Neymar. Do
0: Neymar. <risos>
2: melhor nocaute e maior Rodrigues.
0: Jonas. Acompanha o relator. Você também? Também. Tá bem Então tá bom. Vou falar mais nada Tá bom mesmo? Não, não é né? isso aí, isso aí. Show de bola. Agradecer então a presença do Fernando lá, diretamente de São Paulo. Sigam ele lá no canal Último Round. Arroba o canal Último Round. Portas abertas aí, sabe, né? A parceria já vem de alguns anos aí já. Isso aí. Que é o verdadeiro <risos> significado de união de mídia, né?
1: É, muito, enquanto muitos brigam, a gente tá aqui numa união, fazendo conexão sempre Rio-São Paulo e crescendo para o Brasil todo, né só para lembrar, vocês também são muito acompanhados pela galera lá do estado do Ceará agora também né? do One Podcast, acompanho o trabalho de vocês aí, trabalho sensacional do Resenha, é, acho que aí casou muito o trabalho da gente aí, né com, com trabalhar com imparcialidade com opiniões, é, sem medo de dar opiniões e eu acho que a maior característica dos dois canais é assim, a gente trabalha em prol do Muay Thai e não com medo de, de dar opinião, poder ver nada a ninguém Então são canais livres Canais, é, como é que eu posso dizer é, Sem nenhum tipo de conexão Com, com equipes, com, com, com eventos que, que faz as suas críticas quando merece Faz os seus elogios também eu Acho que foi muito que bateu aí da gente aí no canal Lembrando que não foi nada forçado para quem não conhece, né A gente foi conhecendo o trabalho de um de outro E do nada estamos aí praticamente fazendo trabalho
0: Em parceria aí agora, dentro do Muay Thai Show de bola. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Medina, obrigado pela presença aí.
2: Obrigado mais uma vez e um último comentário, tá? Agradecer todo o Brasil, tá? Pelo carinho, pelo conforto, pelas mensagens de solidariedade, não só para mim, para minha família, para os familiares do Brian, mas muito em especial para André, né? Que viveu talvez os piores a pior semana da da, da vida dela. E dizer que todo mundo, de, um, de uma forma muito positiva, conseguiram é, trazer coisas muito boas para elas. Assim, de carinho, de solidariedade e de é, amor pelo, pelo, pelo ser humano. Muito obrigado, gente. Jonas? É isso aí. Agradecer a presença de todo mundo no canal.
3: A presença da galera ontem no Ataque Fight Pass, esteve junto com a gente. A galera que está somando e sempre fortalecendo tanto, tanto o canal Último Round quanto a gente também. Muito obrigado a todo mundo e uma ótima semana pra gente aí.
0: E obrigado pelo café sem açúcar. <risos> então tá, Grisada, muito obrigado aí, eu faço das minhas palavras do Jonas. Sigam a gente no Instagram lá, o canal Último Round, o M4, o Jonas Nunes, a Resenha Muay Thai, a o Júlio Shark também, né? Sigam lá, né? Acorda? <risos> ah, é. Galera, rapidinho, sigam o Julio Chá que
1: vai ter umas postagens bacana dele aí, marcando ele esse ai, dia. Ai, 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 ai. Ai. Então, vai
0: ser bacana. <risos> uh, deixa o like, se inscreve no canal, uh, essa semana aí sai o episódio também no Spotify, então quem não conseguiu né, assistir aqui, tá disponível lá todos os episódios, ou a maioria deles pelo menos. Tem umas coisas bem legal lá, tem da luta do Papum com o Berserker, foi as primeiras que eu fiz eu com o acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro, eu acho. Foi o E tem lá registrado, bem legal, né? As de vez em quando eu vou lá. E, e ainda é o mais ouvido, acredita? Ainda é, é um teve, episódio de. Foi teve, teve treta, foi teve por isso. knockdown, teve corte, teve tudo. Então, quem quiser conhecer um pouco da história do, do Resenha lá, tá no Spotify também lá. Cento e poucos episódios, tá bem legal. Certo? Valeu. Obrigado para todo mundo. Boa semana. Obrigado, Gê por mais um programa. E tamo junto. Boa semana.